1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Primer Movimiento... Hoy es martes, primero de octubre, y son las 7 con 6 de la mañana. Estamos en cabina Vicky Sánchez, Virginia Sánchez, nuestra compañera de Prisma RU, que eh, durante estos dos, tres días, hasta el día de mañana, estará cubriendo pues las vacaciones del de señor Miguel Ángel Quemain, que está en un merecido descanso. Vicky, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Bere? Y a quienes nos escuchan, muy buenos días. Pues aquí ya, ya listos para comenzar este martes. Gracias. Este martes primero, iniciando el mes, el mes de octubre. Mere, ya como decías ayer, se pasó rápido, aunque para muchos septiembre como que fue medio prolongado, creo que hay sí. quienes sí, se nos fue volando y, y sí, efectivamente ya acercándonos, uh -huh. ya estamos en el décimo mes, wow, primero de octubre y siete de la mañana. Con siete minutos y aquí, pues bienvenidos a Primer Movimiento.
1: Se nos está se nos está yendo el año 2019 y pues hoy hoy es el aniversario, el cumpleaños de la República Popular China. En 1949 Mao Zedong anunciaba su fundación en la ciudad prohibida en las puertas de Tiananmen. Tiananmen, un lugar que en 1989 significaría también un punto de inflexión para la apertura de, del país. Luego de las protestas estudiantiles de campesinos, también de intelectuales que fueron masacrados por tanques y artillería del ejército chino, pues bueno, hoy hoy se cumplen 70 años de la fundación de la República Popular China, una nación que mueve al día de hoy la economía del mundo y que no ha quitado el dedo del renglón en sus planes económicos. Eh, sin duda no son ningunos improvisados, eh, por el contrario, han trazado un plan casi maestro, o con todas las letras maestro para consolidarse como una potencia mundial, eh, por otro lado sus ciudadanos, eh, es, es de contrastes, sus ciudadanos pues en varios sentidos carecen de libertades, de derechos como al de la información al del de derecho a la libertad de expresión u otras libertades democráticas, lo vemos hoy en Hong Kong eh, vemos Hong Kong arder en sus calles después de cuatro meses de protesta y pues bueno, China que es esa mezcla sui generis entre la economía una economía super globalizada y un régimen político del socialismo al estilo chino único como como ellos que, que mantienen pues una vida pública eh, a partir del, del partido popular no un hermetismo eh, durante el siglo pasado que les permitió concentrarse en el crecimiento interno, en desarrollar sus ciencias, su ciencia, su tecnología, su medicina, en fin. Y pues hoy el desfile militar en Beijing es una cosa espectacular, de verdad, ejecutado con una sincronía milimétrica, 15.000 efectivos en el desfile de, de, de las Fuerzas Armadas, un total de 100.000 ciudadanos chinos para conmemorar los 70 años de la Fundación de la República Popular China. Y pues esta mañana, muy tempranito, hace como una hora, un poquito más, el presidente Donald Trump envió una felicitación a través de su cuenta de Twitter al presidente Xi Jinping y al pueblo chino por este aniversario. Así es que, pues, feliz cumpleaños a este proyecto. No no cabe duda que con sus claroscuros se trata de una nación muy grande. Y una nación muy grande,
2: paradigmática, ¿no? En muchos sentidos políticos, económicos, social, sociales, y bueno, que sí se ha caracterizado por esta movilización, precisamente uh -huh. social, y el, el día de mañana, pues también vamos a estar eh, conmemorando los 51 años de la matanza estudiantil en, en Tlatelolco, y al respecto, pues ya, precisamente, también señalar y comentarles que, que yéndonos acá a la, a la Ciudad de México, que la... Eh, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en la marcha de mañana pues, se va a armar un cinturón de paz, como escuchamos hace rato en el corto informativo. Y bueno, pues sí llamó a los asistentes para que no permitan las infiltraciones. Recordemos que pues en las pasadas marchas, tanto del jueves 26 y el sábado 28, que hubo movilizaciones, pues eh, hubo también grupos de hombres y mujeres, algunos sí. encapuchados, que... Pues dañaron algunos edificios públicos, establecimientos mercantiles y pues como una medida que decían no vamos a actuar con la policía, no vamos a reprimir. Sin embargo, pues ante este llamado también pues de, de los sueños de los negocios, de la misma sociedad que quiere marchar, pues de alguna manera... Segura no y si se ve pues esto este, este eh, despliegue que se va a hacer llamado cinturón de seguridad alrededor de los manifestantes de, va a estar conformado pues por civiles por compañeros de del mismo gobierno señaló la jefa de, de gobierno y bueno pues si se, se pretende que hay que controlar que no estos, a los que señalan como grupos, de hecho Andrés Manuel López Obrador, el presidente eh, mexicano, lo que los llamó a provocadores, ¿no? uh -huh. eh, dice bueno, no vamos a permitir entonces esta idea del cinturón de paz es tratar de contener cualquier eh, eh, acción no que se saliera de, del cauce natural que tuviera que llevar la marcha que sale desde de dos puntos, ¿no? Algunos salen de Tlatelolco al Zócalo, otra marcha que normalmente sale del Zócalo a Tlatelolco, ¿no? Como en sentido inverso. Pero bueno, en, en, sobre todo se va a cuidar el, la que sale de Tlatelolco al Zócalo que es la más emblemática, la más sí. numerosa. Entonces, pues ahí está, de hecho, también dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Procuraduría General de Justicia, pues van a realizar su trabajo sin caer en provocaciones ni actos represivos, pero señaló sin ser Demisivo, dijo no se va a, a, a permitir ya más actos. Y bueno, sobre los avances de las investigaciones, investigaciones de estas personas que eh, han sido identificadas, que vandalizaron diversos inmuebles el jueves 26 durante la marcha que se realizó uh -huh. por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues señaló que ya hay personas identificadas y ya, pero pues que todo esto corresponde a la... Procuraduría. Entonces pues ahí está mañana esperemos que de verdad sí sea una marcha muy importante numerosa como seguramente será pero que pues no surjan estos eventos que se salen de control.
1: Así es, eh, actos que pueden deslegitimar, una protesta muy legítima, una forma de hacer memoria entre los estudiantes, entre los distintos integrantes de las universidades en este eh, 2 de octubre, el día de mañana, y pues bueno, estaremos atentos, atentas a lo que ocurra. También queremos darle la bienvenida a quienes nos sintonizan en las eh, frecuencias de la Radio Universidad de Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están por allá? 105.3, 606.9 y 105.7 son las frecuencias con las que nos enlazamos con ustedes, y pues tenemos un inicio interesante, un inicio de salud interesante, eh, Vicky. Así es, pues vamos a hablar sobre el
2: vapeo. Han escuchado esto, estos usos como de vapeo se llaman estos, eh, estos instrumentos que son como para cigarrillos electrónicos. Cigarrillos electrónicos ¿no? Ajá, sí. Que hay variedad, ¿no? Así sí. como de, de presentaciones. Bueno, es un tema interesante porque se ha señalado que repercute. A pesar de que han sido se promueven como una alternativa no al, al cigarro, al tabaco al, al cigarro en sí, eh, sí. Eh, comercial, pues ya se han dicho que sí tiene repercusiones
1: en la salud. Así es. No, entonces pues vamos a hablar al respecto. Vamos a hablarlo con el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, quien es médico adscrito a la clínica de investigación en tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Después en nuestra nota nacional, el doctor Lorenzo Meyer, pues como cada 15 días los martes estará eh, compartiéndonos, pues en este caso, el tema de Trump, de Ucrania y de México. Eso para nuestra nota nacional y luego nuestra nota internacional, Vicky.
2: Sí, pues vamos a hablar precisamente sobre Ucrania, también vamos a seguir Ajá. en este tenor sobre el presidente Volodymyr Zelensky que bueno ha llegado a la presidencia pero ya ha generado mucha sí. mucha controversia con esta llamada que se dijo tuvo con Trump entonces pues vamos a hablar eh, sobre cómo ha sido su papel precisamente en, en Ucrania no esta coyuntura también eh, estadounidense ¿Qué, qué papel está jugando no en Ajá. esta también ante las inminentes elecciones por allá en el país estadounidense así es, así es. Y vamos, vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.
1: Y bueno, después la poesía necesaria, en esta ocasión, pues te toca a ti. Me ha tocado, Vicky, así te ha tocado, es. Ya, entonces, bueno, cualquier cosa, ahí también te podemos claro. <risa> este, echar un poquito de montón para, para apoyar, pero después tenemos una mesa, la mesa del día, vamos a estar conversando acerca del Cablebús. el Cablebús como, bueno, que ya inició su construcción, como una opción de movilidad para eh, pues, la zona conurbada y el Valle de México. Una conversación con el doctor Manuel Suárez Lastra, él es doctor en geografía por la UNAM. Su línea de investigación es la estructura urbana y el transporte. Y también estará en la misma mesa la maestra Ana Claudia Ortiz Chao, quien es arquitecta, maestra y candidata a doctora en Medio Construido, profesora de la Facultad de Arquitectura de esta universidad también. Y pues bueno, ahí está lo que va a ocurrir el día de hoy. Eh, gracias, gracias por acompañarnos, por sintonizar desde temprano las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM. Y pues vamos a ir con música. Ahora que estamos de aniversarios, eh, deseando felices, felices cumpleaños, pues también no solamente Chinat, sino otro que está de fiesta, es un integrante muy, muy importante de este programa, nuestro compañero Uriel Gámez. Mm que Feliz va llegando por Julio. acá Feliz cumpleaños Uriel, te queremos Él está en la asistencia de producción y en la asistencia en la vida como respaldo también espiritual es un gran compañero de trabajo compañero. básicamente sabe todo sabe todo y apenas tiene unos pocos años es un bebé muy comprometido pues vamos con esto para China y para ti Uriel
3: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, partly Happy birthday to you Happy birthday, birthday, birthday to you Happy birthday to birthday, Happy birthday to you Go to hell you old bastard
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Martes de salud. Los vaporizadores son un tipo de cigarrillo electrónico que no contiene tabaco, pueden o no contener nicotina líquida, saborizantes y aceites derivados de la cannabis que son calentados para producir un aerosol. Los especialistas explican
2: que la tecnología ha permitido desarrollar productos de menor riesgo para los consumidores de cigarros en comparación al cigarrillo normal. Sin embargo, es importante abrir el debate para regular los vaporizadores, ya que también generan adicción a la nicotina entre sus usuarios y aún se desconoce eh, cuál es el potencial daño a la salud que pueden provocar.
1: Así es. Durante las últimas semanas se emitió una alerta epidemiológica en Estados Unidos debido a que se han reportado 805 casos de lesión pulmonar y confirmado 12 muertes en 10 estados. Hasta el momento, los médicos han señalado que los pacientes solo tienen en común el uso de vaporizadores, pero no coinciden las sustancias ni los productos utilizados, por lo que no poseen suficiente evidencia para confirmar que los cigarrillos electrónicos son la causa principal. Cabe señalar que en México está prohibida
2: la venta, producción y distribución de los cigarros electrónicos, pero a pesar de ello, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el 1.1% de los 14.9 millones de fumadores en el país de entre 12 y 65 años utilizan estos cigarros electrónicos.
1: Así es, pues con, conversaremos sobre esta actividad, cómo se lleva a cabo, qué implica y cuáles son las repercusiones que se han podido comprobar en la salud. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Sebastián Rodríguez llamasares quien es médico adscrito a la Clínica de Investigación en Tabaquismo y EPOC de el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor Sebastián Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Benito? Y mucho gusto. Un saludo a ti y a todo el a auditorio.
1: Muchísimas gracias. gracias. Pues estamos aquí eh, para conversar, doctor, acerca de este vapeo, de estos vaporizadores. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las sustancias, que eh, estos líquidos que vienen en las cápsulas que se, que se utilizan en estos vaporizadores?
5: Pues mira, estos dispositivos eh, surgieron, como digo, han evolucionado a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, actualmente son un grupo de aceites que lo que sucede es que son calentados a través eh, de una batería eh, y pasan a través de una resistencia que los, lo que hace es que los hacen mucho más chiquitos, los hacen un aerosol, uh -huh. de modo que el usuario pues puede inhalar todas estas partículas aerosolizadas eh, y tener la sensación de pues, que está fumando. Uh -huh. ¿Sí? Así es, eso es básicamente cómo funciona. Así funciona. Eh, uh -huh. A diferencia de lo que el nombre vapear eh, hace pensar, eh, no es un vapor, ¿no? uh -huh. eh, son pequeñas partículas que sí llegan a sentarse eh, al final del pulmón, ¿no? eh, se ha visto que las partículas pueden ser incluso más pequeñas que las del, las del tabaco en el cigarrillo.
1: Okay. Y, ¿Y en qué consisten estos pues estos pequeños tubitos? Finalmente la sustancia que, que, que se evapora o que se fuma, eh, lo, que, lo que contiene, de, ¿de qué está hecho? ¿Cuáles son los riesgos? Se dice que hay metales, metales pesados dentro de este liquidito. Eh, la semana pasada, por ejemplo, tuvo lugar en Estados Unidos el Foro Global de Nicol Nicotina y Tabaco y salieron todos estos elementos, digamos, a la discusión, ¿no?
5: Pues mira, en realidad son diversos componentes los que se han visto que generan daños. Uno es eh, el aceite se, ¿no? El, uh -huh. el nosotros ingresar un, un material aceitoso dentro del pulmón, pues el pulmón está hecho de agua, ¿no? lo cual hace que el, el líquido, o bueno, el, el, el líquido aceitoso no se absorbe eh, y entonces pues, interfiere con la función de intercambio pulmonar. Se ha visto que hay daño asociado justamente a estos aceites Adicionalmente, el uso de la pila y la resistencia pues está hecha de ciertos metales, por lo cual se ha visto también que parte del daño evidenciado por el uso de vapeadores, de cigarrillos electrónicos, eh, pues son todos estos metales que se inhalan derivados de la pila o de otros componentes del, del cigarrillo.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la evidencia que, que se tiene en contra de este aparatito? qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene, digamos, en firme y porque hay mucho alrededor y hay mucha polémica y también pues una alarma por parte de los, eh, los consumidores, los usuarios de este aparato, ¿no?
5: Mira, la polémica surge en realidad en Inglaterra y en Estados Unidos porque el cigarrillo electrónico se ha empezado a utilizar como un recurso para dejar de fumar eh, sí. bajo un esquema de una nueva corriente que se llama eh, terapia de reducción de daño. ¿no? Okay. Se ha demostrado que el cigarrillo electrónico hace daño, pero que hace sustancialmente menos daño que el tabaco. Uh -huh. Y bajo ese bajo ese criterio es que se ha comenzado a promover el cigarrillo electrónico como una salida al tabaquismo. Eh, actualmente la OMS todavía no respalda esta digamos esta corriente, es una corriente relativamente nueva. Eh, pero junto con esta corriente se han dado otros fenómenos. Eh, que son muy preocupantes, y es el número de nuevos usuarios. ¿no? Eh, lo que se ha visto es que el que alguien empiece a fumar cigarrillo electrónico bajo esta consigna de que no hace daño, eh, la mayoría de las veces eh, termina como usuario dual, es decir, utiliza cigarrillo Ajá. electrónico y además fuma cigarra. ¿Por qué? Porque los cigarrillos electrónicos pues tienen cantidades de, de nicotina eh, que cuando uno los compra se oyen despreciables, pero que en realidad eh, pues dependen del hábito de vapeo, de la frecuencia, de la intensidad, de más, de más parámetros que ahora se pueden manejar en un cigarrillo electrónico. Y entonces lo que estamos viendo es que eh, está aumentando el número de personas eh, que debido al cigarrillo electrónico ahora consumen cigarrillos. Quizá lo más preocupante es que como esto depende de sabores y de colores y demás cosas, pues entonces se vuelve muy atractivo para la población joven. ¿no? Actualmente en Estados Unidos, eh, más o menos como una tercera parte o cerca del 40% de todos los estudiantes de la prepa ya va peando. Uf.
2: Sí. Doctor, también se ha señalado que la combustión es también un elemento esto que, que daña. Y se ha dicho que elevar la temperatura en este objeto, en el, en el, en el vapeo, eh, podría, digamos, eh, disminuir este efecto de la misma combustión que se tiene en la salud. ¿Esto es cierto? ¿Hasta dónde realmente se podría, digamos, modificar esta característica de temperatura en, en el instrumento este para supir.
5: Entonces, los, los nuevos dispositivos, ya estamos hablando de dispositivos de tercera generación.
6: Okay.
5: Eh, los nuevos dispositivos permiten cambiar eh, la cantidad de aerosol inhalado, la temperatura a la cual se hace. Y lo que se ha visto es que eh, el modificar estos parámetros cambia por completo el, el esquema de daño pulmonar, lo cual ha hecho muy difícil que la ciencia vaya a la par de cada una de estas innovaciones, ¿no? porque cada vez hay más variabilidad en los productos, eh, justamente bajo la premisa de que no hay combustión, ¿no? En, en lo que en inglés le llaman heat not burn, uh -huh. eh, en el que solo está caliente, ¿no? pero no se quema, uh -huh. eh, bajo esa premisa es que ahora se maneja que el cigarrillo electrónico es inojo y no genera daño. Eh, sin embargo, ahí es donde las, todas las comunidades médicas pues nos hemos unido en contra de este, de este mito, ¿no? En el hecho de decir no porque no haya combustión significa que no hay daño pulmonar, ¿no? Sí, sí existen es, estudios que demuestran que el estar vapeando genera eh, destrucción del alveólogo, eh, genera también problemas de reactividad de la vía aérea eh, y, bueno, pues demás de cosas. Y ahora justamente... Eh, en el periodo entre julio y, y septiembre que hemos estado viendo en Estados Unidos, que hay un daño agudo eh, secundario a esto. En realidad, eh, la alerta epidemiológica empezó en Estados Unidos y se ha distribuido a lo largo del mundo tratando de encontrar eh, cuáles son los factores que hacen que un vapeador eh, desarrolle un daño agudo por tabaco. Uh -huh. Bueno, o por cigarrillo el electrónico.
1: Claro. Y, y doctor, ¿tenemos eh, evidencia? ¿Sabemos eh, cuál es la diferencia, tal vez, con aquellos derivados de, del cannabis, los aceites con THC, eh, que también este, pues son populares, ¿no? entre Sobre todo, pues sí, entre los usuarios de todas las edades, ¿no? No, no, no vamos a estigmatizar necesariamente decir que los jóvenes, pero es muy popular, ¿no? También.
5: Definitivamente eh, ha sido uno de los. Eh posibles valores agregados eh, para el usuario, ¿no? el, el poder consumir THC a través del cigarrillo electrónico. Uh -huh. eh, de hecho, la alerta epidemiológica está orientándose cada vez más en torno al THC debido a que no todos, pero la gran mayoría de los pacientes que tuvieron daño agudo eh, están asociados a consumo de tetraído cannabinal. Uh -huh. eh, los daños a la salud por el consumo de THC eh, son pues, si no los mismos, por lo menos muy similares, ¿no?, en términos, eh, tanto el consumo crónico de THC y sus efectos en el individuo, como los efectos agudos son, son los mismos, eh, igual bajo esta premisa de que ahora no se quema, sino que solo se calienta, entonces hace menos daño en el pulmón, eh, esto suena un poco más a, a, a mito que a verdad, ¿no?, uh -huh. Eh, y simplemente como, como un pretexto para comercializar más estos productos.
1: Claro. Y funciona también, eh, pues esta esta práctica nociva para la salud, ¿también tiene repercusiones para los fumadores pasivos, como lo es con el cigarrillo normal, con el tabaco?
5: Eh, o, o una no vez sabemos. más, uh -huh. eh, todavía no estamos okay. eh, en el punto para poderlo decir. Sí. Para serte sincero, el, el tabaquismo pasivo eh, ha sido una de las cosas más difíciles de demostrar en estos últimos 60 años de investigación en tabaco. Uh
6: -huh. eh,
5: lo, el único estudio con el que contamos, es decir, que los niveles de nicotina, eh, específicamente un producto de su metabolismo, que es la cotinina, que es con lo que medimos eh, qué tanta nicotina... Eh, inhala un, una persona, uh -huh. los niveles de cocinina en los pacientes que son fumadores pasivos de cigarrillo electrónico están elevados con respecto a pacientes que no son fumadores pasivos. Uh -huh. eh, quizá eh, gran parte de toda esta alerta tiene que ver justamente con la nicotina y con la propensión que hacen estos productos a generar una adicción hacia la nicotina, eh, sobre todo porque pues se ha estado luchando en los últimos años por empezar a disminuir el consumo del tabaco y lo que hemos estado viendo es que el cigarrillo electrónico solo es fuente de nuevos así
2: Uh -huh. Claro, y no se disminuye finalmente el consumo, ¿no? O sea, tan solo está funcionando como un placebo ¿no? de, uh -huh. de, de esta adicción, pero pues sí está generando daños y, y también estos daños, eh, doctor, se ha señalado que por, es por esta falta de regulación en el mercado, ¿no? Que pues no se filtran ahí muchos de estos eh, objetos sin un control de calidad. Entonces, eh, quisiera preguntarle, ¿realmente esta regulación contribuiría a que se disminuyeran los daños a la salud? O sea, digamos, que se controlara la calidad. ¿no? de cada uno de estos objetos, de estos vapeos?
5: Pues creo que definitivamente sería un gran primer paso, no el hecho de que por lo menos el consumidor de cigarrillo electrónico tuviera la certeza de que lo que está inhalando, eh, pues sí, ya sabe que es dañino, pero que por lo menos está regulado, por uh -huh. lo menos en concentraciones de nicotina, uh -huh. en concentración de productos nocivos, eh, toda esa serie de cosas en México no están reguladas. Entonces, pues sí se vuelve prioritario meter esto en, en la
1: agenda. Claro. Doctor, también preguntarle, pues hay intereses grandes, grandes intereses de la industria tabacalera mundial, ¿no? Sobre, sobre este tema. Eh, hemos visto, pues, algunas notas donde eh, las mismas tabacaleras, eh, pues... Proponen disminuir por ejemplo esta, esta cuestión este mito que, que usted ya nos, nos resuelve disminuir esta combustión sobre todo el, el, la temperatura en la combustión de estos, de estos elementos para pues proponer eh, pues algunos eh, productos más saludables, tal vez, o bueno, menos dañinos, no saludables, sino menos dañinos. ¿Cómo se involucra la industria tabacalera en toda esta cuestión del vapeo, en sus repercusiones en la salud, eh, en también el tabaquismo en general a nivel mundial?
5: Pues mira, en realidad eh, el asunto con las tabacaleras, eh, de hecho en The Guardian salió un reportaje hace poco, uh -huh. la industria tabacalera no ha dejado de de generar ganancias pese a que este número de usuarios ha disminuido. El número de fumadores a nivel mundial ha ido disminuyendo en la última década uh -huh. eh, y parte del, del problema con el cigarrillo electrónico es que ha aumentado exponencialmente. ¿no? Uh -huh. eh, justamente bajo este mensaje comercial de que este no hace daño este, y de que es una solución para todas aquellas personas que actualmente consumen cigarrillos. Eh, al mismo tiempo, eh, la industria tabacalera lo que ha hecho es que ha girado sus ventas hacia países que tienen mucha menos regulación del tabaco eh, debido a que su situación socioeconómica y política se los permite. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se ha visto es que en los lugares en donde se tiene gran regulación de los productos de tabaco, el consumo y la comercialización de productos de tabaco ha disminuido eh, y ha girado en torno a aumentar exponencialmente el número de vapeadores.
1: Uh -huh. ¿Para México? Motivo. Sí, sí, sí adelante, adelante.
5: Eh, justamente, específicamente para México, eh, es un poco complejo decir los números, uh -huh. eh, debido a que lo único que tenemos es justamente la cifra que ustedes mencionan de ENCODAS del 2016, uh -huh. eh, y que bueno, eh, aún debido a que no se ha permitido la comercialización y demás, todavía no vemos este asunto epidémico en el consumo, pero el riesgo es definitivamente eh, puesto Ver cómo está Estados Unidos, cómo está Reino Unido, eh, Canadá, Australia, ¿no? eh, justamente en la epidemia en la población adolescente, ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy ya el, el, el vapeo, el yul, ya son regalos de Navidad, Uy. ¿no? Ante, uh -huh. lo, cual, lo cual pues realmente es algo alarmante.
1: Claro, doctor Sebastián Rodríguez nos comentaba que eh, pues en el mundo ha disminuido en la última década eh, los eh, consumidores de tabaco el, y pues el tabaquismo, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa con México? ¿Es lo mismo? ¿Estamos igualmente disminuyendo? ¿Hay una reducción en el uso del tabaco? Eh, ¿Qué decir también de lo que corresponde a la Secretaría de Salud, a las campañas de prevención? Eh, ¿Qué decir de todo este universo para el caso de México?
5: Pues bueno, México México ha hecho un buen, una buena labor en términos de regulación de productos del tabaco. Eh, no somos pioneros, no hay otros países latinoamericanos que definitivamente están haciendo mucho más trabajo en torno a la política pública contra el tabaco, uh -huh. pero tampoco tampoco estamos demasiado rezagados. no. Eh, hoy por hoy tenemos impuestos, tenemos regulación en la venta, eh, por lo menos eh, ya hay ciertas eh, políticas de, de conducta, ¿no? Eh, el hecho de que no puedas tener los cigarrillos expuestos en, una, en un supermercado o que los tengas que tener atrás del mostrador, eh, son pequeñas intervenciones que se han visto que hacen la diferencia. Eh, el número de, de fumadores en el país en realidad se ha mantenido estable y a la baja, ha dejado de crecer, ¿no? Eh, pero tampoco estamos viendo eh, eh, el problema solucionado ¿no? realmente eh, hoy por hoy en el mundo una, una tercera, más o menos una tercera parte de los de los pobladores van a morir por una causa secundaria
1: del tabaco uh -huh. y en todo este universo eh, doctor de tabaquismo en nuestro país hay alguna población que esté más eh, que, más inclinada a tener la adicción al tabaco eh, no se sé, pienso mujeres eh, o personas mayores o niños niñas, adolescentes ¿Qué, qué, ¿qué sabemos de esto?
5: lo que hemos visto es que los hombres fuman más que las mujeres okay. pero eh, en las mujeres eh, la conducta a fumar con mucho más intensidad es eh, más frecuente, ¿no? eh, cuando la mujer empieza a fumar usualmente después eh, y eh, lo que empieza a suceder es que aumenta su patrón de consumo mucho más fácil, con una tasa más acelerada. Eh, quizá lo, lo, lo que más eh, angustia o lo que, lo que más tratamos de cuidar es la población adolescente, considerando que la adicción a la nicotina más de la mitad de los usuarios empieza antes de los 18 años uh -huh. entonces siempre la población adolescente es una población vulnerable eh, sobre todo porque todas las técnicas de marketing de la industria pues van girados en torno a esta población colores sabores eh, digamos hoy por hoy hay una gran gama de este, diferentes saborizantes y de diferentes presentaciones de tabaco que hacen que parezca más atractivo.
2: Claro, doctor, y eh, hablando ya en términos de salud respiratoria, ¿cómo estamos en niveles? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuáles serían los principales eh, problemas al respecto de la salud respiratoria?
5: Pues bueno, eh, el cáncer de pulmón estoy por hoy eh, el cáncer más mortal en el país, uh -huh. ¿no? Eh, de modo que, pues bueno, el, el principal factor de riesgo asociado con tener cáncer de pulmón, no el único, eh, tampoco es indispensable, hay pacientes que tienen cáncer de pulmón y nunca fumaron, uh -huh. pero eh, pues definitivamente tanto el cáncer de pulmón como el cáncer de laringe el cáncer de boca, cáncer de esófago y el cáncer de vejiga son los más asociados con tabaquismo. Eh, adicionalmente al cáncer tenemos una cosa que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, eh, la época en realidad es una enfermedad en la que se va destruyendo el tejido del pulmón y entonces interfiere con la capacidad que tiene el pulmón para intercambiar oxígeno. Eh, son pacientes eh, que durante todo el tiempo que consumieron tabaco nunca tuvieron síntomas, nunca se sintieron mal, pero debido a que la función pulmonar disminuye conforme avanza la edad, pues entonces empezamos a observar que los pacientes... Eh, conforme avanzan en la edad, a partir de los 55, 60 años, comienzan a presentar síntomas de falta de aire, infecciones frecuentes, tos crónicas, eh, que pues empiezan a limitar su calidad de vida.
1: Uh -huh, claro. Y bueno, doctor, ya hacia el final de esta conversación, que le agradecemos mucho esta mañana, también preguntarle, además de los esfuerzos eh, en publicidad, ¿no?, de poner en las cajetillas de cigarro pues todas estas imágenes que pueden pues ser repulsivas para algunos no sé si lo suficiente para los eh, las personas con, con tabaquismo pero cuáles son las otras salidas las otras salidas que tiene eh, que ofrece el sector salud en México para el tabaquismo para apoyar a, a pues a disminuir este, este uso no nocivo
5: eh, pues bueno hoy por hoy eh, además de, de toda la regulación en términos de impuestos y demás eh, para el paciente que ya es fumador eh, existen clínicas distribuidas a lo largo de todo el país para ayudar a los pacientes a dejar de fumar eh, más o menos en las encuestas lo que vemos es que el 70% de las personas que fuman quieren dejar de fumar uh -huh. sin embargo solo una de cada diez lo logra ¿no? uh -huh. hay muchas maneras de dejar de fumar eh, y pues en general, nuestra postura es que recibir ayuda hace la vida más fácil. Entonces, eh, pues simplemente el saber que tanto la clínica de DINER como otras clínicas estamos abiertos y dispuestos a ayudarle a la población eh, que ya consume tabaco a, a poder dejarlo eh, a través de diferentes tipos de terapias, específicas, digamos, orientadas específicamente a las necesidades de cada paciente.
1: Bien, pues, eh, solo a manera, de, a manera de resumen, tal vez, para los que llegaron un poco tarde, eh, quienes nos escuchan a esta conversación, doctor, pues preguntarle de nuevo, eh, digamos, el, el vapeo es nocivo, en qué nivel y cómo está en México su situación.
5: Ok, pues, el, el digamos, dejar de percibir el vapeo como una situación que no genera daño, uh -huh. eh, se ha visto que sí hay daño pulmonar eh, y, sobre todo, que induce el comenzar o perpetuar una adicción hacia la nicotina. Uh -huh. Y, pues bueno, la situación en México es que eh, no está permitida su distribución o comercialización, no está, no es ilegal el consumo, pero debido a que no está regulado, pues sí representa un riesgo para la población, porque pues la población no sabe qué es lo que realmente está consumiendo.
1: Uh -huh, perfecto. Pues, doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, médico adscrito a la Clínica de Investigación de Tabaquismo y Época en el INER. Le agradecemos mucho eh, conversar con nosotros esta mañana. Muy buen día.
5: Gracias a las dos. Un gusto. Saludos.
2: Buenos días, doctor. Hasta luego. Y bueno, ahora vámonos con música. Vamos siete de la mañana con cuarenta minutos primero de octubre hay una una plática muy interesante ver sobre esto del sí. vapeo porque como tú bien comentabas estas imágenes que luego nos en, en las cajetillas de los cigarros pues sí son alarmantes pero yo al menos en la gente cercana que tiene aquí no tuvo efecto tal no tiene ese efecto. a pesar de que las imágenes híjole sí. pero bueno a ver a ver qué tal ahora sí vámonos con música vamos a escuchar al trío de mandinga con el cascabel
1: Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 42 minutos y fíjate Vicky que aquí, bueno, ya en nuestras redes sociales se hacen presente presentes quienes nos acompañan o nos permiten acompañarles en esta mañana de martes, iniciando octubre, martes primero de octubre, eh, buenos días, nos dice Mayra Elizondo. Eh, y por acá pues nos pone un, una imagen del 2 de octubre, no se olvida, por supuesto. Carmen Valencia pregunta, ¿estos vapores pueden hacerle daño a los que estamos cerca? He visto a gente usarlos en áreas restringidas porque dicen que no son cigarros. Bueno, Carmen, ahí ya eh, lo que nos decía, nos comentaba el doctor, eh, es que el doctor Sebastián, es que no se tiene como tal... Una, eh, pues un registro, una mm -hmm. medición de que este eh, tabaquismo pasivo pueda tener eh, pues efectos, efectos contrarios hacia, hacia los que se encuentran alrededor. No, en, no hay suficiente evidencia para el caso del vapeo, eso es lo que nos comentaba acerca del tabaquismo pasivo. También Alfonso de Alba Arcos está por acá, nos da los buenos días, eh, pregunta acerca de los costos, pues es que está prohibido no está prohibido, no está permitido en nuestro país, por supuesto que el eh, pues la, comuni la comunicación digital el comercio digital meterse a una página de internet y poder acceder de esta manera a estos objetos a estos eh, pues aparatos pues lo hace es, es difícil la regulación uh -huh. no dentro del entorno digital entonces eh, pero en realidad en México está prohibido no no hay lugares donde lo vendan y si y si existen pues están fuera de la ley digamos claro, ¿no? y, y
2: sin este control de calidad que que, que mencionábamos y que entonces uh -huh. pone más en riesgo la salud entonces hay que tener cuidado con esos objetos.
1: Así es. También por acá Victoria nos dice: Mi papá cambiaba las cajetillas para evitar ver las imágenes desagradables, <risa> consciente del daño que, lo, eh, que lo, lo evitaba al ver. Y pues bueno, afortunadamente dice: dejó de fumar y ahora reconocemos su esfuerzo con una salida al mes. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buen método! Al restaurante de su preferencia. Saludos desde Estados Unidos, nos escribe Victoria. Un abrazo. Saludos. Una, un abrazo, Victoria. Muchos saludos. Y pues bueno, estamos aquí, seguimos. Casi ya para casi cerrar nuestra eh, primera hora en en la emisión del día de hoy, pero tenemos algo interesante que mostrar, que compartir, Vicky.
2: Así es, eh, mm. pues es en nuestra fonoteca de Radio Unam, que el movimiento del 68 pues tuvo, eh, registró no audios, algunos audios, de hecho que se transmitieron por la radio Radio NAM, ¿no? entonces uh -huh. eh, pues gracias a, a Yolanda Medina, nuestra jefa de, de la fonoteca, pues que nos ha eh hecho llegar ¿no? alguna de esta información uh -huh. sobre estos audios ¿no? que, que realizaron, eh, que, digamos, se conservan voces del Movimiento Estudiantil de 1968, que en su momento fueron transmitidas aquí en, en, uh -huh. en Radio UNAM. El programa se llamaba El Movimiento Estudiantil Informa, Origen, Historia y Desarrollo de un Movimiento, que pues fue el único que expuso... Precisamente porque era pertenecía a este movimiento de, de estudiantil, pues ahí sin ninguna limitación, sin ninguna cortapisa como dice aquí, pues se eh, pudieron dar a conocer la voz, los hechos y las peticiones precisamente no del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. Entonces, pues tenemos este material aquí en, en Radio UNAM.
1: Así es, que no hubiera sido posible, hay que decirlo, sin la autonomía universitaria que posibilitaba a esta radiodifusora y posibilita como un espacio abierto, abierto a, al diálogo y en este caso pues para eh, tener la evidencia de lo, que, de lo que ocurrió desde la voz misma de los estudiantes son 17 cintas, se preservan 17 cintas de, de carrete de este programa que mencionas Vicky, el movimiento estudiantil informa y pues están resguardados en la fonoteca Alejandro Gómez Arias y fíjate que ya lo decías nuestra jefa de fonoteca Yolanda Medina hizo una serie una serie que les vamos a presentar en este momento solamente un extracto un por supuesto, una serie que se llama Joyas de la Fonoteca y pues vamos a escuchar a Yolanda Medina con esto que es el Movimiento Estudiantil Informa
4: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
7: Buenos días Sigamos con las joyas pero vayámonos a 1968. En ese año, tachaban a Radio Universidad de Comunista debido a que muchos de sus colaboradores eran intelectuales críticos. En sus programas, se podía ejercer la crítica social y política con gran libertad, cosa que no ocurría en otras radiodifusoras. Desde el 27 de julio de ese año, Radio UNAM respaldó al movimiento estudiantil e hizo propaganda de diferentes actos y marchas. Para ello... El rector Javier Barros Sierra ofreció a los líderes del Consejo General de Huelga un espacio radiofónico. De esta forma sale al aire el movimiento estudiantil Informa. Durante la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército en septiembre de 1968, los soldados al ocupar las oficinas de la emisora tiraron muchas de las cintas que se encontraban buscando propaganda comunista. Muchos programas de esa época fueron destruidos o simplemente se extraviaron. Pasaron muchos años y durante el traslado de la fonoteca de las oficinas generales de Adolfo Prieto al Palacio de la Autonomía en 2004, nos entregaron cajas de cintas sin identificar que habían estado en diferentes departamentos olvidadas, en escritorios cerrados. Nunca habían sido ingresadas a la fonoteca. Desde entonces, poco a poco nos hemos dado a la tarea de revisar, oír y catalogar esas cintas. Entre estas cajas aparecieron 17 cintas de ese espacio informativo de 1968. Junto con Luis Villoro, Eli de Gortari y José Revueltas, entre otros importantes intelectuales, el ingeniero Eberto Castillo participó como dirigente del movimiento estudiantil dentro de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. El jueves 29 de agosto de 1968, Alberto Castillo fue brutalmente golpeado por agentes judiciales federales que lo interceptaron afuera de su domicilio al intentar aprenderlo. Sin embargo, logró escapar entre las rocas volcánicas hasta llegar a Ciudad Universitaria. Dejemos que sea él quien nos lo relate.
8: Desgraciadamente, eh, todo confirma que el orden constitucional está roto desde la noche del 27 de agosto, cuando el ejército ha estado patrullando eh, las calles de la ciudad. Las garantías individuales han sido suprimidas, de facto, y considero como un maestro de la Universidad y del Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio, pero en la forma en que eh, las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo, no podemos dialogar a puñetazos. Muchas gracias. Ingeniero Castillo, ¿nos puede relatar cómo sucedió la agresión? Sí, eh, al llegar a casa para a, a analizar los problemas del día eh, fui detenido en la puerta de mi automóvil por un individuo que me dijo que le acompañara, se bajaron de inmediato eh, dos tres personas más eh, les dije dónde está la orden de aprehensión me dice no, no la traemos, eso se lo comunicará a nuestro jefe entonces le dije, mire usted, eh, vivimos en un país regido por una Constitución, no le acompaño porque no trae usted eh, los documentos. Eh, como venían detrás de nosotros eh, profesores, el profesor González Ramírez, eh, el profesor Trejo también, y otros compañeros, eh, ellos me trataron de defender y lograron que me zafara de las manos de uno de los eh, agentes. Entonces me corrí, me metí a la parte pedregosa de la colonia Romero de Terreros y en una cueva esperé más o menos dos horas hasta que vi que me buscaban por donde no estaba y empecé una peregrinación muy, 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 muy pesada porque estaba muy lastimado y tardé cinco horas y media en llegar a la universidad a Campo Traviesa ...escondiéndome de los reflectores que lanzaba una camioneta Valiant... ...que, que me buscaba... Eh, ...al llegar y pisar el territorio de la universidad... ...territorio eh, en el sentido de que aquí es donde estamos hablando... ...porque nuestra carta magna... ...sea eh, el documento que rija los destinos del país... ...y creo que esta lucha debe eh, darse en ese sentido... ...exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Muchas gracias, Ingeniero Castillo.
4: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de regreso. Y bueno, ahí escuchamos parte de estas de este material que conforma estas 17 cintas del programa que presentó la Comisión de Prensa y Propaganda del Comité Coordinador de la Universidad. Y que, fíjense, bueno, es que la Radio UNAM, que además en ese entonces estaba en el campus universitario y, bueno, ahí los estudiantes daban voz hasta que también la radio fue tomada pues por el ejército en ese entonces. Y señalar que, que la fonoteca, no donde se resguardan ahora este material, pues lleva el nombre de Alejandro Gómez Arias, eh, eh, porque precisamente pues fue el director fundador de Radio y también señalar que, bueno, este año que celebramos la autonomía universitaria, pues precisamente Alejandro Gómez Arias fue, siendo presidente del Comité de Huelga en 1929, pues fue un activista que realmente estuvo ahí eh, luchando precisamente por la autonomía que hoy gozamos, gracias a, a este gran personaje y que, bueno, también ha legado estos este material auditivo que ahora forma parte de nuestro acervo eh, radiofónico en la Fonoteca de Radio UNAM.
1: Así es, bueno, ¿qué, qué decir o qué no decir de Alejandro Gómez Arias, finalmente instituyó esta memoria sonora de la universidad y de, y de todo lo que implica, no solamente la universidad, sino todo el resguardo sonoro que se tiene en la fonoteca, eh, fue Alejandro Gómez Arias eh, quien instituyó precisamente esta fonoteca, que ahora lleva su nombre y que coordina eh, nuestra compañera Yolanda Medina, Así es que, pues, ahí está también pues hacer mención, mención de los personajes que han hecho, que que han legado también y que han posibilitado tener el día de hoy un archivo sonoro tan importante como lo es el de la radio universitaria y pues bueno, esperamos que les haya gustado porque estamos ya acercándonos pues hacia el 2 de octubre, hacia el aniversario número 51 de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco 1968 y estamos pues así, de esta manera conmemorando, de esta man manera también haciendo, como siempre, visible, eh, acompañando la lucha estudiantil desde, pues, desde siempre, ¿no? desde, que, desde que esta universidad existe y ha tenido, ha tenido estos movimientos estudiantiles muy válidos, eh, protestas muy legítimas, que pues sí, que habrá que revisar, Vicky, como ya lo decías tú al inicio de esta hora, pues con estas, estos nuevos panoramas, estos eh, grupos que pues no se tiene, al menos socialmente, no se conoce bien pues de, de dónde vienen, no estos grupos que se, le, se les han llamado eh, anarquistas o anarcoindividualistas o bloque negro o ACAP también, eh, algunos firman así como ACAP, en fin, eh, que, que, que no se deslegitime esta lucha, esta protesta, pasó también con Ayotzinapa, en fin, me parece que es importante lo que plantea el gobierno de la... Ciudad de México para el día de mañana, ¿no? Que tú tú lo comentabas, esta esta parte de que la jefa de gobierno prevé eh, un cinturón, un de, cinturón paz, de paz, ¿no? Sí. Para sí, sí. acompañar las protestas.
2: Así es, y, y, y pues porque, como decíamos, no ella sobre todo dice, para que no sean estos grupos, ¿no? De provocadores como se les ha llamado, que yo creo que efectivamente hay muchos grupos que, que, que son infiltrados, ya lo veíamos, ¿no? Hay evidencia, ¿te acuerdas con esta imagen donde golpean a este periodista, ¿no? Que se ve mucho claro, chavo sí, mandado sí, sí, por alguien, 40. Entonces dices tú, claro que hay gente infiltrada también, no dudo que haya jóvenes que se dejan llevar por la euforia, pero bueno, tengan control porque a veces esto se sale no de, de, del cauce mismo, del control de la, de la movilización y no porque se diga que no va a haber represión, pues ya tenemos ahí... Eh, porque dejamos de lado un poco el objetivo central de estas marchas, que es conmemorar precisamente estas matanzas, esta violencia tan extrema que, que vivieron nuestros estudiantes en, hace décadas, en el 68, pero pues no, no eh, yo creo que no a veces es muy válido esta manifestación. Entonces, pues sí, eh, eh, Claudia Sheinbaum señaló, habló sobre este cinturón de paz que se va a implementar el día de mañana. Y esto es pues para que, dice, los eh, provocadores queden excluidos y pues para eso la protección de los propios manifestantes. Y también señaló que la policía tendrá su propia actuación, pero están pensando que sean los civiles quienes, se, que sean civiles quienes protejan la marcha. También dijo que la Secretaría de Gobernación pues ha estado en contacto con los organizadores de esta marcha conmemorativa para darles las facilidades, pero al mismo tiempo pues evitar cualquier acto de violencia y provocación
1: así es, pues bueno estaremos atentos, atentas a seguir pues estas, estas protestas que se tienen previstas para el día de mañana, mientras nos vamos a ir con música, vamos a hacer pues una pausita musical para conmemorar a una gran, a una gran mujer, una soprano muy importante para la música, Jessie Norman, norteamericana, afroamericana eh, bueno eh, cantante cantante de ópera de verdad una de las figuras eh, pues líricas Más admirables Una gran mujer No solamente por su estatura mide Medía más de 1.80 De un metro ochenta eh, Estuvo Se presentó Hace ya varios años En el Palacio de Bellas Artes Aquí en la Ciudad de México Yo no fui Pero si ustedes fueron Presuman por favor A través de, de nuestras redes sociales Lo que vamos a escuchar De Jessie Norman Es Bier Letze Líder De Richard Strauss Solamente hacemos una breve pausa para despedir esta hora. Son las 7.59. Nos escuchamos el día de mañana en Radio Universidad de Chihuahua. Mientras tanto, seguimos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM Primer Movimiento.
3: donde se ame de todas las formas. Ese mundo es
10: posible y vamos a pelear por él.
6: Resistencia modulada. Resistencia
10: modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM,
11: Radio Unam.
9: Experiencia sonora.
0: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
12: Experiencia Sonora.
4: Vamos a escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Buenos días, estamos de vuelta en este martes primero de octubre. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, transmitimos desde la cabina de FM, 96.1 de FM en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento e iniciamos una segunda hora de nuestra emisión del día de hoy, estamos en cabina Vicky Sánchez, ¿cómo estás Vicky?
2: Hola, ¿qué tal Bere? Muy buenas tardes, también a Radio Nicolaita que nos eh, ahorita se sintonizan con nosotros a través del 104.3, bueno de aquí hasta las 9 de la mañana estaremos ahí también eh, a través de Radio Nicolaita, quienes también saludamos. Quienes nos escuchen, pues, a, a través de, este, de esta radio.
1: Así es, saludos a Morelia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, Twitter. Facebook, primer movimiento UNAM. Y pues bueno, tenemos una hora interesante nuestra nota nacional acerca de Trump, de Ucrania y de México, este pues esta triada, cómo, cómo impacta esta situación que se está viviendo, que está viviendo uf, mucha mucha tensión en el Congreso norteamericano, hacia un posible proceso de juicio político hacia Donald Trump, eh, donde está involucrado hasta vaya hasta las orejas el, el eh, Zelensky, el presidente de Ucrania. Bueno, ¿cómo impacta esto a México? Vamos a tener el comentario del de doctor Lorenzo Meyer en unos momentos más eh, pues bueno, vamos a seguir también con el tema para nuestra nota internacional, Vicky. Sí, también vamos a hablar sobre este presidente ucrano de
2: Zelensky, bueno, pues también ver cómo cuál ha sido su papel ¿no? en este país, cuál ha sido su desempeño, porque pues recordemos que es un, eh, era un comediante que llegó, un actor sin ninguna experiencia, llegó a la presidencia, uh -huh. con arrasó con la mayoría de los votos, o sea, un personaje muy sui generis y que ahora pues también está en este ojo del huracán con esta llamada eh, que tuvo con Donald Trump y que, bueno, pues ha puesto en, en la tabla, en la tablita uh -huh. a, al mismísimo presidente estadounidense... Pues por esta cuestión, ¿no?, de, de querer investigar a su rival eh, uh -huh. político, ¿no?, de, de Trump. Biden. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí estaremos platicando también sobre este papel de, de, del presidente de Ucrania.
1: Precisamente, y es que, eh, vaya, hablando de presidentes, hablando de, de, de pues, de lo que ocurre eh, a nivel de la representación política en los países, bueno, este este presidente de Ucrania, ya bien lo mencionabas, eh, Vicky, que es un, un outsider, es, está por fuera de la vida política eh, formal, digamos, no llega y arrasa. Y dentro de los fenómenos que también se están presentando, que hemos visto ya varios a lo largo de este año, son la, las disoluciones de los parlamentos. no. Vimos, Tuvimos la noticia con Canadá, también con Reino Unido, y ahora, y creo que, no sé si se me escapa otro, pero ahora está eh, la cuestión muy candente, una crisis política fuerte en Perú. El presidente peruano diso disolvió, bueno, el día de ayer disolvió eh, dijo que disolvería el, el congreso el día de ayer, la tarde de lunes, y un congreso que está dominado por la op oposición fujimorista eh, y, y pues otros aliados de derecha, fue una jornada importante de choques de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, y pues bueno, esto generó también que en las calles de Lima se pues se lanzaran, se lanzaran en protesta ciudadanos, estudiantes, eh, siempre los estudiantes ahí presentes, ciudadanos a favor y en contra de esta decisión eh, constitucional que tiene tiene viabilidad constitucional pues está contemplada en el artículo 134 de la constitución peruana de el presidente Martín Alberto Vizcarra de disolver el parlamento él es un ingeniero civil es político peruano eh, pues el actual presidente de la república de Perú y pues bueno veremos cómo continúa por supuesto está el rechazo de esta parte fujimorista que domina el congreso ante el eh, la decisión de disolver el Parlamento, el Congreso en Perú, y pues bueno, ahí está lo que ocurre a nivel político y de representación política, las faltas de acuerdo en los congresos, que finalmente también muchas veces tiene que ver con eso. Pues bueno, vamos, ahora sí, me parece que ya estamos listos para nuestra nota nacional, todavía no. Todavía no, vamos a ir con música, vamos a ir con los vamos a
2: escuchar ahora la canción de guerra con Residente, que ustedes eh, sabrán, bueno, seguramente conocen que formaba parte de calle 13 Y bueno, que tiene un documental muy interesante de este último disco, Residente, donde viene esta canción, que de verdad los invito a que lo vean porque van a entender mucho de este contenido. Él anduvo eh, viajando por todos los continentes, anduvo conociendo a músicos alternativos, músicos muy interesantes, iba a las casi casi como dicen a los hoyos funkies allá a conocer a a banda muy interesante y bueno donde estuvo en estos territorios donde hay guerra ¿no? en el Medio Oriente Bueno ahí estuvo conociendo a gente a mujeres muy interesantes estos coros que escucharán son de mujeres que, que, que viven allá en estos, en estos países donde hay guerra entonces bueno el sentir es muy 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 interesante muy profundo entonces escuchemos guerra con residente
3: Y gracias, Dios, a души.
14: Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí y las pesadillas no duermen Porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo o escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. o yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy... Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa, Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente, mis rivales que vengan diablos hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la Estrategia de cualquier combate Hoy se gana o se pierde, no existe el empate Soy las penas de tus alegrías La guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día guerra de Y pong 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 gua
1: comunidad.
4: Nota Nacional.
1: Y como cada 15 días los martes nos acompaña aquí a través de la línea en primer movimiento el doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días profesor, ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo amaneces?
13: Muy buen día.
1: Gracias. Pues,
13: en esta ocasión eh, propongo que nos centremos en eh, un tema que está en todos los diarios desde hace eh, un buen número de días que se refiere a Estados Unidos a su eh, crisis de gobierno pero que de manera eh, indirecta pero eh, no por eso menos clara nos afecta a nosotros a México me refiero al hecho de que el eh, presidente norteamericano Donald Trump está ahora en un eh, eh, gran problema, como ya todos lo sabemos, y no voy a ahondar en eso, el, la posibilidad de que en el Congreso se le inicie un juicio, un impeachment, por, eh, entre otras cosas, el estar tratando de influir a un gobierno extranjero que es Ucrania, para que le haga algunos favores que se reflejen en su campaña de reelección uh -huh. se trata también ya de no hay que ir muy lejos de que el gobierno de Ucrania averigüe y le dé material a, a abogado personal de Trump eh, a su eh, a uno de sus ministros al ministro de justicia para ahondar en eh, las relaciones de el hijo del candidato más eh, importante ahora en, en este momento. Quizá no vaya a terminar por ser el verdadero candidato presidencial del Partido Demócrata, pero el vicepresidente Biden es ahora el puntero. Uno de sus hijos eh, se involucró con una compañía gasera de Ucrania que no tiene muy buena fama y entonces eh, pidió Trump. ...que el gobierno de Ucrania... ...haga una investigación al respecto... ...y le pase datos para poderlos usar... ...en la campaña... ...y eh, tratar de desprestigiar... ...a Biden... Uh -huh. <coughs> ...el presidente de Ucrania... ...que... ...acaba de llegar realmente... ...que no tiene mucha experiencia... ...en el cargo... Eh, ...en cargos similares... Eh, ...pues... Eh, ...no venía de la clase política... Eh, está en una posición débil puesto que Ucrania se encuentra bajo presión por parte de Rusia y necesita el apoyo de la Unión Europea, eh, sus vecinos y de Estados Unidos, la gran potencia que le puede ayudar a neutralizar algunas de las presiones rusas. Entonces eh, está eh, pues en una posición de debilidad y en la conversación telefónica que fue grabada y luego difundida en, en Estados Unidos y que el Congreso y el público norteamericanos tienen ya la referencia se nota a un presidente ucraniano demasiado obsequioso no sé si para estándares de Ucrania eso sea normal, pero es aquí donde entra el tema mexicano porque Trump tiene la costumbre de relacionarse con eh, otros presidentes, con otros países, en función de sus necesidades muy, muy directamente personales, en este caso la reelección, y usarlos. Eh, el caso de Ucrania, bueno, pues es el más reciente, es el más obvio, el que todos estamos eh, conscientes ahora que está teniendo eh, lugar, pero recordemos que en el caso mexicano, eh, Trump lo usó desde el principio como uno de los eh, puntales de su campaña dentro del partido republicano primero para eh, ser nombrado candidato y luego lo ha seguido usando de tiempo en tiempo ya cuando, es, eh, ha sido, cuando ganó las elecciones y ha sido presidente. ...presenta a México como un gran problema para Estados Unidos... ...como un país que le hace daño a Estados Unidos... ...que es necesario... Eh, ...ponerlo en su lugar... ...y usar las medidas que sean necesarias... ...para que la política mexicana se acomode a los intereses de Trump. Se propuso la gran barda, la gran muralla con México... Como uno de los eh, elementos de política del primer cuatrienio de Trump más importantes No ha podido llevar a cabo esa eh, construcción de la muralla Está empezando Propuso que México la pagara, puesto que México era el culpable México era el que estaba mandando indocumentados, indeseables eh, Compuestos por violadores, asesinos y criminales y por lo tanto debía de ser el que pagara eh, el costo. Bueno, tampoco lo ha conseguido, pero le sirvió muy bien para ganar puntos. Ahora, en estos últimos tiempos, ha dicho como parte de su campaña que el problema de los refugiados ya, de, bueno, de los migrantes sin eh, documentos que piden refugio, asilo en Estados Unidos y que provienen básicamente de Centroamérica, pero no exclusivamente, y que pasan por México, bueno, que México eh, le ayude a eh, resolver ese problema por varias de varias maneras. Agradeció <coughs> que México ya tenga a la Guardia Nacional en la frontera y que esté haciendo el trabajo de detener a los migrantes, eh, un trabajo que él no puede hacer porque los demócratas no le ayudan a una nueva con una nueva legislación, entonces está teniendo que defender los intereses norteamericanos usando a México, y lo dijo tal cual, usando a México. en Ese, ese es el sentido en donde Ucrania y México, entre otros, están en la mira de Trump, países... Eh, relativamente débiles frente a la gran potencia. Eh, Ucrania necesita del apoyo eh, directamente, son entre 300 y 400 billones de dólares que Estados Unidos ofreció y que no ha dado por completo a Ucrania, y que es el kit pro quo que está esperando Trump para que le den información sobre el hijo de Biden. Uh -huh y en el caso nuestro pues el TEMAC el tratado el nuevo tratado de libre comercio entre México y bueno eh, Estados Unidos y Canadá pero Canadá realmente es un actor secundario en este drama es básicamente Estados Unidos y México lo que el tratado implica para nosotros y que <coughs> eh, está detenido por las eh, turbulencias en Estados Unidos, pero que con o sin ese tratado, Trump puede eh, ponerle aranceles a nuestras exportaciones, a algunas de nuestras exportaciones. Y eso de decir nuestras exportaciones, pues es nada más por no dejar, ya que una parte de lo que México exporta, sobre todo automóviles, corresponden a empresas que no son mexicanas, y partes de esos automóviles, partes importantes, pues son eh, importadas por México y luego reexportadas ya cuando el automóvil está armado a los Estados Unidos. Pero en fin, supongamos que hay una parte de toda esa exportación que sí realmente es mexicana, además del trabajo de los operarios mexicanos que ensamblan todas estas piezas. Como quiera que sea, dada la eh, precaria situación de la economía mexicana, que no está creciendo, simplemente no crece, cualquier obstáculo a este comercio repercutirá en eh, negativamente en la economía mexicana. Por tanto, a ucranianos o a eh, mexicanos o a sus gobiernos, Trump eh, los tiene en una posición eh, realmente difícil. En la eh, llamada telefónica, que ya todo el mundo conoce que debía de ser secreta, pero que gracias a estos mecanismos tan complicados pero interesantes que se tienen en Estados Unidos, desde dentro del gobierno norteamericano alguien puede denunciar eh, actos que considera ilegales y el propio la propia estructura legal de Estados Unidos lo protege para que no pueda ser Objeto de represalias y desde luego no pueda perder su empleo.
6: Uh
13: -huh. Esto facilita eh, que se haya... Cosas como la que estamos discutiendo ahora. Que se haya eh, hecho público este documento porque alguien, desde dentro del gobierno, consideró que lo que Trump estaba haciendo con Ucrania era contrario al interés nacional de Estados Unidos. <coughs> es decir, que el presidente estaba... Eh, pues, eh, traicionando su eh, obligación. Se conoce esto y en la transcripción, que no es exactamente palabra por palabra, sino es eh, una, eh, pues, eh, síntesis de lo que se dijo, se nota que el presidente de Ucrania es de lo más accesible y se desvive por hacerse agradable a los ojos de Trump, eh, por halagarlo, y francamente en una posición no muy presidencial, eh, sobre todo si se pretende que los países son soberanos. Entonces, para nosotros, para México, la eh, lección una de las lecciones que se saca de esta relación Ucrania-Estados Unidos, es... Eh, que cuando haya otra vez la necesidad de tratar directamente con Trump problemas de nuestra política binacional, se cuide de no llegar a los extremos del presidente ucraniano, entre otras cosas, porque todo esto va a quedar grabado, va a quedar en los archivos, va a quedar para la historia, y si no sale a la luz del día hoy, o en el momento en que está teniendo lugar la conversación, la transacción, la negociación, va a salir en algún momento. Y es parte, parte central de la política mexicana, el, por lo menos en la forma, no ser particularmente obsequioso y servil con Estados Unidos. El, el, el caso ucraniano nos lo recuerda y nos muestra hasta dónde se puede llegar. Es verdad que la diferencia de poder, la simetría de poder, obliga a los débiles a tomar medidas que no hubieran tomado de otra manera. En el caso mexicano, pues es toda nuestra política de migratoria, que sí, en efecto, estamos sirviéndole de barrera a Estados Unidos, que en un sentido profundo, somos el llamado tercer país seguro que Estados Unidos quiere en el sentido eh, de que puede regresar a los eh, ciudadanos eh, extranjeros que entraron por México, por la vía mexicana, uh -huh. a pedir asilo y que se queden aquí mientras el papeleo en Estados Unidos les dice si sí o si no, y que México se haga cargo de ese tema, además de hacer que su frontera sea más cerrada a los eh, centroamericanos y a otros eh, eh, personas que buscan llegar a Estados Unidos por la vía terrestre. Entonces, eh, pues, en términos estrictos, eh, Estados Unidos nos impuso una política migratoria. La... Eh, soberanía mexicana hace mucho tiempo que es relativa y no puede ser de otra manera teniendo a un vecino tan poderoso que cuando se lo propone impone sus intereses sobre nosotros ahora la soberanía de México eh, no es absoluta, es relativa pero hay una franja en que se tiene que defender eh, el eh, el punto no es si se es absolutamente soberano o, o totalmente dependiente Sino que se, México se mueve en un punto intermedio Y ese punto intermedio hay que cuidarlo Así que teniendo eh, dos cosas en mente Que la política exterior de México es básicamente la política hacia Estados Unidos En muchos aspectos económicos eh, y políticos el mundo externo se reduce para México a Estados Unidos. Sus relaciones con América Latina, con Europa, con Asia, con África son muy eh, secundarias respecto de Estados Unidos. Basta ver nada más a dónde van nuestras exportaciones. Uh -huh. El 82% tiene un solo mercado, que es Estados Unidos. Así que el mundo no es muy ancho para nosotros, aunque puede ser muy ajeno. Eh, está concentrado en Estados Unidos hay que cuidar enormemente esa relación ese es un punto el otro es que en Estados Unidos por razones bastante complejas llegó a la presidencia un personaje que no parecía posible que asumiera esa posición de poder que es Trump está fuera del molde eh tradicional de lo esperado como presidente norteamericano. Es particularmente brutal, es eh, particularmente insensible a las necesidades de la comunidad internacional y en particular es insensible a los países pobres y débiles. Es durísimo con los eh, débiles o con los que muestran debilidad eh, tiene cierto respeto para eh, Rusia, China y ahora Corea del Norte, pero para los que se muestran débiles en el trato con él, eh, no tiene ningún eh, aliciente para ser respetuoso y sí para exhibirlos como eh, casi eh, como sus títeres ante sus electores para reforzar su base electoral que ahora se le está viniendo abajo y que puede ser muy peligroso. Es un monstruo herido. Eh, Trump y México debe de tener mucho cuidado en no provocarlo por un lado, pero tampoco en someterse al estilo ucraniano por el otro. Debe de navegar en algún punto intermedio con mucha inteligencia y... Eh, si gana la elección eh, la pro y se reelige bueno, vaya que si México va a tener problemas, pero en este momento entre el final de su primer mandato y su deseo de reelegirse yo creo que es particularmente peligroso para nosotros y eso hay que tenerlo en cuenta y como digo, el ejemplo de Ucrania nos viene pero bien al pelo eh, como una elección de lo que puede pasar o está pasando en la relación México-Estados Unidos. No debemos eh, provocarlo porque no tenemos con qué defendernos, pero no tenemos que ser tan obsequiosos como el presidente de Ucrania. Y es mi comentario en esta ocasión.
1: Doctor Meyer, pues qué espacio tan delicado Reservado para México ¿no? Y, y, qué, y qué fuerte, qué duro fue leer este mensaje Bueno, es, escuchar en la cumbre de Naciones Unidas Este mensaje de agradecimiento de Donald Trump hacia México eh, Agradeciendo directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador Por esa gran cooperación, dis, dijo, que estamos recibiendo Por colocar 27 mil tropas en, en la frontera México está demostrando gran respeto Y yo lo respeto a cambio, dijo Donald Trump ¿Qué, qué lugar tan difícil en ese momento resultó hasta vergonzoso, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo revertir? No es lo también? que
13: hubiéramos querido. No creo que sean 27 mil, pero da lo, uh -huh. el número es lo de menos. Sí. El hecho, eh, y es que no tiene ningún eh, pudor, ningún ninguna restricción interna para eh, mostrarse paz de él movilizar 27 mil eh, hombres de otro país para la defensa de los lo que él considera los intereses de su país eh, es una eh, en algún momento Andrés Manuel eh, López Obrador lo dijo en una de sus conferencias de matutinas de manera indirecta pero dijo que eh, no usaría balandronadas. Esta es una uh -huh. balandronada y supongo que es a eso a lo que se refería en el eh, caso de, de Trump. Eh, en otras eh, circunstancias, otros presidentes, aunque hubieran hecho la misma presión, no lo hubieran expresado de esa manera en función de los eh, la naturaleza de la relación en el largo plazo. Uh -huh. Pero para Trump el largo plazo no existe existe el momento y sus deseos, sus intereses, y herir esta relación con México de esa manera, porque eso no se nos olvida, y hay que tenerlo como eh, referente para de aquí en adelante Trump y después de Trump, etc., eh, yo creo que en buena medida por eso López Obrador ha hecho todo lo posible por no tener un contacto directo con Trump ha tenido que hablar por teléfono eh, y ahora eh, ha de estar más consciente que antes que el teléfono puede ser también muy peligroso porque no hay eh, seguridad de el secreto eh, en el momento, y desde luego no hay posibilidad de un secreto permanente, porque todas estas llamadas se graban y a la larga son puestas a disposición de los investigadores en los archivos. No de inmediato, pasan los años, pero eh, el, eh, la constancia queda. Así que el, la manera de andar eh, este espacio entre México y Estados Unidos es como andar en un precipicio y con muchas vericuetos, porque en cualquier momento se puede caer. Ahora, la relación directa con Trump la ha llevado ebrar. Eh, creo que en eso eh, se muestra pues un, una cierta precaución. Tratar de no encontrárselo en Naciones Unidas como se lo encontró el presidente de Ucrania, en donde le sacaron una fotografía en donde el rostro del presidente de Ucrania parecía estar pidiendo auxilio mm. para salir de ese entuerto lo más rápido posible y salir con vida.
1: Claro. Bien, pues ya hasta el gobierno de Rusia puso las barbas a remojar. Ya dijeron que cualquier conversación entre Putin y Trump pues tendrá que ser primero revisada por el Kremlin. Pero veremos cómo avanza esta situación, esta crisis, esta situación crítica pues en el Congreso norteamericano apuntando hacia este impeachment, hacia Donald Trump. Eh, doctor Lorenzo Meyer, pues nos encontramos dentro de 15 días a ver cómo va la, la situación.
13: Muy buenos días y hasta dentro de dos semanas.
1: Así es, muchas gracias, un abrazo, muy buen día. Y pues bueno, vamos vamos a hacer una pausa, vamos a ir con algo de música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
2: Ahora vamos a escuchar a Nick Cave. Wow, grandísimo Nick Cave con Henry Lee.
15: Get down, get down, little Henry Lee and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world the
10: In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 a little Defense just for a kiss, I too. And with a little pen knife held in her hand, well, she plugged in through and through, and the wind didn't roll.
4: Internacional.
1: lodomir Zelensky es presidente de Ucrania desde abril de este año. Su triunfo en las elecciones presidenciales causó sorpresa en el mundo. El actor y cómico televisivo utilizó su experiencia en el mundo del espectáculo durante la campaña electoral, ya que envió los mítines políticos, evitó los mítines políticos y en cambio difundió sus mensajes a través de videos en redes sociales. Los expertos consideran
2: que su victoria electoral fue favorecida por el descontento de los ucranianos con los grupos de poder asociados a la corrupción y por la decepción del levantamiento de la plaza Maidán hace un lustro que llevó al poder a su predecesor Petro Poroshenko.
1: Así es, a su llegada al poder Zelensky prometió que mantendrá el rumbo pro sin dejar de negociar con Rusia y con la participación de Estados Unidos para solucionar el conflicto bélico en el país. Hace algunos días el presidente de Ucrania ofreció una
2: conferencia de prensa acompañado de su homólogo estadounidense Donald Trump en la que ambos mandatarios rechazaron ejercer o recibir presiones para investigar a Joe Biden o al hijo de este en un nuevo escándalo que ha llevado a los demócratas a pedir un juicio político contra
1: el inquilino de la Casa Blanca. Pues a partir de las conversaciones que se han publicado entre Zelensky y Trump, hablaremos sobre este presidente y su desempeño al frente de la política ucraniana, qué se sabe de él y cómo podemos evaluarlo. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Adolfo Laborde, quien es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor Laborde, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Virginia? Ajá. Muy Buenos días a
1: las dos. Me cambió el nombre, yo soy Berenice, pero ah, <risa> le acepto no, los buenos días. Eso, aquí estamos. Pues muy bien. Perdón. No, 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 no se preocupe, doctor. Eh, pues para hablar de este, de este personaje, de este personaje que está ahora en el centro sin quererlo, yo creo, y pobre, no ha de, no ha de dormir, o sea, ha de tronar los dedos varias veces al día porque está en el centro de esta polémica eh, de, claro. que, me, que, que, que pues, señala al presidente eh, Donald Trump re, eh, directo, digamos, o en un proceso eh, para el impeachment o el juicio político. ¿Qué decir? ¿Quién es Zelensky? ¿Cómo leer a un personaje como este en Ucrania? Sí.
16: Bueno, lo comentan muy bien en la cápsula, es un personaje que viene del mundo de la farándula, del espectáculo, sí. eh, que decide incursionar como otros eh, tantos en, en, en las relaciones internacionales y en el contexto de este cambio de, de, de la política, ¿no? una política disruptiva, una política que ofrece cambios mágicos a, a los electores, cansados de una gran cantidad de problemas, hay es que recordar la, la situación por la que ha atravesado ucrania no solamente en el contexto geopolítico sino económico en los últimos años y eh, los eh, pues los escombros de, de lo que fue la unión soviética en términos de, de, de la, del desorden económico pues se siguen vislumbrando entonces esto lo tenemos que entender en esa coyuntura eh, un, un cansancio del electorado de, 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 de estos héroes nacionales que en un, primer, en un primer momento buscaban una relación cordial con eh, Rusia, sin embargo esto se polariza y conocemos lo que lo que desencadenó la guerra de baja intensidad, la, la pérdida de, 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 de Crimea y por supuesto la reorientación de la política internacional de, de este país en el contexto de las alianzas. Entonces ese es el contexto y lo que vemos hoy en día es precisamente un, una, una situación eh, compleja porque eh, la política tiene oficio. Y estamos viendo que, que tanto el señor Trump, que no es un político eh, de hecho y derecho, sino viene del mundo empresarial, y este señor, un actor, pues han fracturado todos los todos los conceptos de seguridad nacional, han fracturado los protocolos, y el resultado es el que tenemos. Hay una serie de, de, de filtraciones ¿no? de, de un patriota eh, de los servicios de inteligencia en Estados Unidos, que lo tiene eh, eh, como un hombre que puede pasar a la historia y no precisamente por su buen desempeño como presidente, sino como la palanca ¿no? que detonó eh, pues el impeachment en Estados Unidos.
1: Uh -huh, por supuesto. ¿Cuál es la, la situación de Ucrania respecto a intereses externos? También el Kremlin, hace un momento estábamos conversando con el doctor Lorenzo Meyer eh, y pues mencionábamos que ya Rusia dijo que en estas conversaciones entre las que hayan tenido Putin y Trump, pues estas no podrán ser expuestas así como, como ocurrió para el caso de Zelensky, sino que allá tendrá que ver el Kremlin, tendrá que haber una revisión primero por parte del gobierno de Rusia. Eh, ¿En qué situación está un, Ucrania respecto a estos intereses como, como los intereses rusos?
16: Claro, bueno, es eh, importante pregunta porque, repito, esto lo tenemos que eh, enmarcar en, en el conflicto bilateral. Uh -huh. eh, Rusia, como un actor global, emergente, no que no lo haya sido, pero sí, si sí, sí nosotros analizamos a, a Rusia en el concepto de la geopolítica, a través de sus alcances locales, regionales y globales, se está cumpliendo esa regla, primero con el conflicto en Ucrania, sabemos todos cuál fue eh, el pretexto, el, el, el defender los intereses de los rusos eh, en la región, hay una hay una cantidad importante de, 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 de étnicamente de rusos, y bueno, la, la parte eh, geoestratégica de, ...de Crimea. Y posteriormente lo podemos entender en el contexto de su presencia en Siria... ...que ahí hablaríamos de, de una percepción geopolítica regional... ...y hoy en día, que se habla poco de ello, pero también cierra el círculo de esta teoría en Venezuela. eso lo comento porque eh, eh, los vecinos eh, de, de, de Rusia, en este caso Ucrania... ...tienen que jugar sus cartas y alianzas internacionales... ...y lo que está haciendo, lo que ha hecho Ucrania es voltear a sus aliados en Europa Occidental no pidiendo su, su cercanía a la OTAN, pidiendo eh, una relación mucho más cercana con los miembros europeos y, por supuesto, eh, eh, haciendo petición de la ayuda internacional de Estados Unidos que ofrece para defensa. Se habla que, que, que había un condicionamiento de parte del señor Trump de 250 millones de dólares para poder comprar armamento o cooperación en términos militares y, y bueno, pues esta ayuda atada Desencadenó el favor que el señor Trump le pidió a través de, 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 pues de, de investigar a, a este ex, ex vicepresidente de Estados Unidos que está en cuestión.
2: Uh -huh. claro. doctor, se dice que, que Ucrania es pues un país estratégico para esa región geopolítica. ¿Por qué se establece esto? Sí.
16: Es también muy importante porque lo que sucede es que si eh, Ucrania, eh, ante una situación eh, de, de normalidad en las relaciones con Rusia, podría ser una frontera segura, podría ser un, eh, un estado tapón, eso en geopolítica se les llama estado tapón, que disuaden o que eh, no amenazan directamente los intereses nacionales. Cuando, cuando Ucrania voltea hacia, hacia Occidente, eso quiere decir que las fronteras de seguridad de, 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 de Rusia se tienen que reducir y eso eh, pues vulnera las capacidades de defensa de Rusia, por lo que Ucrania se convierte en un factor de, de inestabilidad política, se convierte en un, en un espacio en el cual se pueden eh, generar una serie de amenazas a la seguridad nacional y por eso la guerra preventiva que, que tuvo con ellos para poder eh, pues, restar sus capacidades o disminuir sus capacidades y de esta forma mandar un mensaje muy estricto de Vladimir Putin para que Ucrania modere su presencia en la región y sus alianzas con los eh, enemigos de, de, del, propio, del propio Putin.
1: Claro, y, y doctor, bueno, a, to, a toda esta crisis, a todo esto, ¿cómo está siendo apoyado o no? ¿Cuál es la controversia al interior de Ucrania, digamos, de los poderes políticos, de los grupos políticos, respecto al apoyo eh, que puedan darle a, a Zelensky? Se dice, dice, dice y ha dicho Donald Trump sistemáticamente que Ucrania es muy corrupta, por ejemplo. ¿no? ¿Sí? ¿Está por ahí doctor Adolfo Laborde? Creo que se nos fue. Se nos fue en un momento Retomamos. álgido de la, de la conversación. Ojalá lo podamos retomar porque ya nos queda poco tiempo para eh, pues seguir analizando a esta figura. Fíjense que eh, Zelensky creó pues en sus años mozos, en sus años de artista, una productora, una casa productora y en algún momento a través de esta casa productora creó, fíjense nada más, una serie de televisión donde él mismo hacía el papel de presidente de Ucrania. Entonces, qué personaje, ¿Qué personaje? tenemos frente, Lo ¿no? decretó, lo así decretó es. prácticamente con lo, su... Lo decretó, hashtag <risa> yo decreto, así le, así le pasó al, al actual presidente eh, de Ucrania, Zelensky. Creo que ya tenemos al doctor Laborde, ¿no? Eh, híjole creo, y creo que ya no la vamos a, a tener además no pues qué vamos a hacer aquí eh, eh, pues bueno pues que, con qué con qué continuar vamos a hacer el intento a ver si nuestra producción eh, tiene tiene ya el enlace sí doctor doctor Laborde le escuchamos le preguntaba yo sí, te escucha ajá esta sí. cuestión las fuerzas internas políticas el ambiente de corrupción que ha dicho reiteradamente Donald Trump persiste en Ucrania
16: bueno, eso es parte de, de esa tradición de, 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 de una contaminación de los actores políticos. Precisamente se explica el arribo de este personaje eh, a, a la vida política por el hartazgo y eh, lo cierto es que eh, eh, no se trata de regresar al debate viejo si te quedan con Rusia con Estados Unidos porque ha habido una especie de depuración de los... Eh, diferentes actores políticos y este presidente de alguna manera responde a una alineación de nuevos intereses nacionales y, e internacionales, entonces hay un debate por supuesto la corrupción no se puede desmantelar de la noche a la mañana y este personaje difícilmente lo va a lograr porque eso está enraizado en la estructura política, en la cultura política del país, eh, que tardará, por supuesto, un tiempo. Y ahora, con, con las presiones internacionales, pues me parece que va a ser un poco complicado que se sometan a ese tipo de escrutinio.
2: Eh, 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 doctor, sin embargo, eh, por ejemplo, el analista Vladimir él dice que al interior de Ucrania, ¿no? que la gente en realidad no está... Eh, digamos, dejándose llevar, ¿no? Así en contra de, de Zelensky. De hecho, dicen, pues él, la verdad es que su popularidad no se verá afectada, sino al contrario, se está entendiendo como que el país le está siendo arrastrado a un conflicto interno y además, sobre todo, señalando esto de que pues la crítica en la que coincidieron estos dos presidentes de que Francia y Alemania pues no están haciendo mucho por Ucrania. Entonces, al respecto quisiera preguntarle, ¿qué se esperaría? O sea, desde esta lectura, desde, este, desde este discurso de, de, de ambos, ¿qué, ¿qué quisieran ellos de, de, de Alemania y Francia? O bien, ¿cuál ha sido el papel de estos países ante este conflicto?
16: Bueno, eh, recordemos que eh, un poco lo que acabo de comentar sobre eh, cuál es el eje de... De, de, de la estabilidad o eje de equilibrio de Ucrania en, en, en Europa Central, pues es precisamente el tema de la movilidad de las fronteras y el tema de las amenazas, tanto de una parte como otra. Entonces, eh, no solamente es un tema de política eh, interna, es un tema de política internacional, regional, en el contexto de las relaciones políticas en Europa. Hay que recordar que, que repito, que hay una... Eh, disputa, no, por las orientaciones y alianzas regionales. Ya está claro que Ucrania eh, no está con Rusia, por lo que lo que sabemos el antiguo régimen era pro ruso y todo todo movimiento que que desencadenó una crisis política. Y hoy en día, pues, se están jugando los intereses, no solamente porque porque eh, tenga que estar uno en una parte y otro en otra. Simplemente hay que recordar que los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia para evitar eh, eh, la producción de armas eh, de medio alcance, se ha fracturado. Entonces, eso amenaza fuertemente no solamente a los rusos, sino también a los europeos. Eh, si es que se llegan a ubicar y a establecer ese tipo de, de, de mecanismos de defensa de, de, de mediano y largo alcance en términos de seguridad regional. Entonces, el trasfondo también es un tema de seguridad, es un tema de eh, presionar políticamente desde fuera al régimen ucraniano para, para debilitarlo y encontrar un régimen mucho más afines a Europa Occidental.
1: Claro. Doctor, ya para cerrar esta conversación, doctor Laborde, pues, ¿qué, qué, qué le toca a la OTAN? ¿Qué, les, ¿Qué espera también? ¿Qué se espera de ahora en adelante con este caso, con la actuación de Zelensky de Ucrania, Rusia, por otro lado, en fin, la sí. cuestión crítica en Estados Unidos.
16: Bueno, hay que entender a la OTAN en, en términos eh, regionales de Europa Central, hay que recordar, y ahí hay que incorporar ese me mecanismo de análisis de otros países que están ahí, Polonia va a ser fundamental, uh -huh. Polonia es un actor regional que ha eh, accedido a la Unión Europea y por lo tanto eh, eh, a, la, a la cooperación con Estados Unidos. Esta, este, se han eh, transportado una gran cantidad, bueno, una gran cantidad, algunos eh, miembros de, de, del ejército de Estados Unidos a una base en Polonia y eso lógicamente pone eh, o levanta el foco rojo en el tema de Ucrania. Hablamos, repito, de la seguridad regional y es probable que Ucrania sigue manteniendo esta relación eh, cordial con Europa Occidental, especialmente con los mecanismos de cooperación económica y por supuesto en un futuro cercano con eh,
1: los mecanismos de cooperación en seguridad, es decir, la OTAN. Bien, pues esperemos, veamos, estamos ahí, aquí expectantes a lo que ocurra en este escenario internacional que apunta a Zelensky, a Ucrania, a Estados Unidos, Donald Trump finalmente en un proceso de sí. posible juicio político. Le agradecemos mucho esta conversación, doctor, eh, doctor Adolfo Laborde, muchísimas gracias.
16: Buen día, hasta luego. Hasta, hasta luego. pronto.
1: Uy, pues qué interesante lo que decías Vicky, esta cuestión de hasta dónde le alcanza el capital político generado a, a través de las elecciones a un personaje como Zelensky para tener todavía un apoyo importante por parte de la ciudadanía ¿no? Todavía eh, un, un refrendo de esa confianza que se le dio a un personaje tan especial como este, tan fuera de la política, tan fuera de los márgenes, digamos eh, comunes de, que marca la política profesional, podríamos decir, y pues bueno, estaremos viendo Pobre, yo creo que sí se está tronando un poco Los dedos, pero la moneda está en el aire Pues bueno, vamos vamos con música Vamos con música okay. Bueno,
2: vamos a, a Sí, con un, música y con eso escuchar, nos vamos a
1: despedir Sí, por
2: supuesto, también sí. aprovechamos para despedirnos de, de Radio Nicolaita no Que se transmite por el 104.3 ciento, ciento Mañana nos esperamos los escuchamos nuevamente de 8 a 9 Y ahora vamos con música Nuevamente vamos a escuchar a Nitzer Ebb Con Family Man
3: And you think, well, if it does only do, and then, do you really think that he hasn't been there too? With his leather strap, crab trap, and a dolly bird kissing him from his lap. A fingertips trip across him, like right on a road map, looking down to his old chap.
6: <laughs>
10: No chance to win Leaves start falling Come down is coming Loneliness starts sinking
0: in But I am the one Pete Townshend Versión 1998 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Todo, todo, todo nace de la palabra.
8: El enojo.
16: El amor. La radio. El hambre. Si
1: lo puedes decir,
0: lo puedes crear.
8: Pase. Toda esta profundidad fin. mestiza de nuestros países.
0: Por eso, la palabra es la botana del alma.
1: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 2015 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Experiencia sonora.
1: Buenos días, estamos de vuelta en este martes primero de octubre. Estamos eh, en cabina, pasándonos la muy bien. Estamos aquí. Bueno, te agradecemos muchísimo, eh, Vicky Sánchez, por, por hacer solidaridad, ¿no? Esta eh, pues este ambiente de compañerismo que hay en Radio UNAM. Vienes y eh, pues a, a cubrir en estas vacaciones que se está tomando Miguel Ángel main que esperamos, no, esperemos, no nos esté escuchando. Miguel Ángel, si lo estás haciendo, por favor, mejor ve, ve regresa a la alberca, este pon Ponte, ponte los flotis y, y disfruta de esas vacaciones. Pide una cerveza y mejor relájate. Sí, sí, bueno, sí. estaría muy temprano. Pero es muy ¿eh? temprano si para, no, no, para una ajá, cerveza, sí. un, un juguito, ajá, un cafecito, un juguito. Disfruta tus vacaciones y pues aquí seguimos, Vicky. Muchas aquí gracias. No gracias es por contrario. estar aquí. Eh, nuestra compañera Vicky Sánchez de Prisma RU, a quienes les mandamos un saludo a todo el, el crew, todo el equipo de Prisma RU. Que todos los días transmiten, ustedes lo saben, de lunes a viernes de la, a partir de la una de la tarde, de una a tres de, de la tres. tarde, están por ahí, entonces, eh, pues bueno, tenemos también comentarios, comentarios, eh, ya tuvimos un momento de paz para escuchar lo que ustedes nos quieren comentar, nos dice Leonardo Ávila, buenos días, dice, excelente tema musical al iniciar la segunda hora, saludos señora Berenjena, eh, saludos Leonardo, y dice, bueno, la segunda hora yo creo que fue la de calle, bueno, la de residente, ¿no? esta esta canción que tú la propusiste, ¿no? Sí, ajá, tú la propusiste. <risa> sí, sí. Miren, aquí, o sea, también por acá nos dice Edel que qué buena música están poniendo. O sea, que tiene que ver el, el agradecimiento es para nuestra querida Vicky. Ella es la que ha estado poniendo un poco un sello musical este para el día de hoy. Así es que con ella y también con la producción dice que me gusta la mancuerna que hacen. Ay, sí, la verdad es que se siente muy bien estar Ay. acompañada de compañeros aquí en eh, Radio UNAM. Y pues bueno, vamos a tener una hora todavía la última hora. Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Eh, Vamos a tener una mesa interesante, Vicky, eh, respecto al cablebus como opción de movilidad en la ciudad, en la zona conurbada. esto en la conversación con el doctor Manuel Suárez eh, Lastra, él es doctor en geografía por la UNAM, y también con la maestra Ana Claudia Ortiz Chao, arquitecta, maestra y candidata a doctora en medio construido, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos a estar comentando este tema. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece esta propuesta de movilidad por parte del de Gobierno de la Ciudad de México? Pues vaya que hay que atender este rubro de nuestra vida pública, de nuestra vida cotidiana, del espacio urbano, reordenarlo, repensarlo, una eh, ciudad que crece cada día y en la que estamos inmersos pues bien los que vivimos y los que además transitamos aquí no todos los que transitan viven aquí eh, pues es un esfuerzo interesante vamos a tener esa mesa el día de hoy y fíjense que en la música en la música también creo que muy tempranito estábamos sonando algo de en la interpretación de eh, Jesse Norman esto una una pieza de Richard Strauss y pues la esta la estábamos la sonamos decidimos eh, transmitirla porque el día de ayer precisamente murió murió una gran gran diva de, de la música clásica de la ópera un gran talento lo decíamos eh, gran talento tan grande o más como su su este pues su figura física ella medía tenía una gran altura un metro ochenta un poquito más la gran Jessie Norman se fue el día de ayer nos, pues nos dejó, pero con muchas interpretaciones muy valiosas que no solamente tienen que ver con Arias y con música clásica, sino también con música popular. Eh, hay por ahí una interpretación de Sabor a mí, por ejemplo, y otras y otras que, que no necesariamente son del catálogo de música clásica. Entonces, bueno, si no la conocen, dense un clavadito. Ahí nada más para ver de qué se trata eh, eh, y, y pues el legado que dejó esta mujer afroamericana y pues bueno, si fueron, también les preguntábamos si fueron, si tuvieron la oportunidad de asistir al concierto que dio en Bellas Artes hace algunos años Jesse Norman. Dicen que fue una cosa apoteósica, yo no conseguí boletos, en aquel momento no conseguí boletos, algunos amigos me presumieron que estuvieron ahí. Si ustedes estuvieron ahí, también háganlo a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento Unam en Facebook, díganos, fueron a este concierto, conocen a Jesse Norman, quién es su soprano favorita en la vida o su cantante favorita también, ¿no? Por acá Juan Giordiano eh, nos dice, es lamentable el disqueanálisis que presentaron con el pseudo, ¡Ay, qué barbaridad! Con esas palabrotas, Juan Giordano. Con el doctor Laborde sobre Ucla Ucrania, aparece informe en Televisa. Eh, bueno, pues bueno, ahí están las opiniones de todos que son vertidas en estos micrófonos. También dice Juan Rosette... Dice, ah, bueno, ahora que platicábamos, eh, Vicky, acerca de este cinturón de paz que uh -huh. propone la jefa de gobierno para el día de mañana, que tú bien nos comentabas y desarrollabas, eh, para el día de mañana, las marchas del, primero de octubre, del 2 de octubre, dice Juan Rosete: Hace algunos años se decía que la corriente del bloque negro tenía como referente teórico el anarquismo refractario explícanos un poquito más Juan Rosete esto del anarquismo refractario dice después me da mucho gusto que al menos se den la oportunidad de complejizar a estos grupos y no caigan en la estigmatización facilona pues bueno se trata de esto de construirlo entre todos estas visiones, estas opiniones porque vaya que han tenido presencia y se han llevado el foco también, desafortunadamente, Vicky, ¿no? Se han llevado el foco Así estos es. grupos eh, cuando tenemos protestas tan legítimas como la marcha eh, en memoria y en exigencia de justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, ahora, pues esperemos que no, pero pues se han, se han dado últimamente eh, para el día de mañana, eh, pues vamos a ver cómo cómo va caminando esta marcha programada para mañana, ¿no?
2: Y sobre todo porque las marchas del 2 de octubre pues son muy multitudinarias, ¿no? O sea asiste mucha gente, entonces sí hay que tener mucho cuidado. No hay eh, quienes vayan, quienes asistan, pues por favor sí eh, reconozcan al grupo de, en el que están integrándose al contingente, si es que van a ir a integrarse a uno de estos grupos que caminan, porque a veces hay gente que decide ir eh, paralelamente, no en, en las uh -huh. calles, en, en las banquetas y todo, entonces pero siempre con cuidado, por favor, porque pues... Eh, a pesar de estos cinturones de paz, pues no dudamos que vuelvan a... Sobre todo en esta fecha eh, que asistan, ¿no? Intenten ahí provocar alguna situación uh -huh. que se salga de las manos. Entonces, pues hacemos este llamado para que... Pues sí tenemos que seguir exigiendo justicia, no solamente a partir de, de, de esta matanza del sesenta y ocho, sino también todo lo que ha seguido en los años posteriores. Y que recordar que justo lo de Ayotzinapa este lamentable acontecimiento donde desaparecen a los 43 estudiantes y asesinan a, a otros más fue uh -huh. pues justo cuando se estaban organizando para venir a la marcha del 2 de octubre no uh -huh. por eso también tan cercanas entonces bueno yo creo que la exigencia de justicia no tiene que ir de la mano eh, pues llevando a cabo también actos violentos porque eso justo como tú dices Verde, desvía la atención no de lo que del objetivo central de estas movilizaciones que no solamente es recordar sino seguir mantenerse como pueblo no recordar que estas heridas ¿no? como eh, bien nos señalaban algunas personalidades pues siguen abiertas en nuestro uh -huh. país entonces pues no yo creo que con más violencia pues las abrimos más entonces pues tenemos que que eh, cohesionarnos en torno sí a la justicia pero pues con actos ya más civilizados no quiere decir que yo esté satanizando o estigmatizando a muchos grupos que como decía seguramente no de una manera eh, pues un poco impulsiva lo hacen pero pues yo creo que no en estos espacios, en estos momentos, en estas movilizaciones pues no tendrían mucha cabida. Mejor el, el amor, mejor la compañía, mejor eh, que se vaya gestando también toda una discusión, toda una compartir experiencias para que vayan fortaleciendo pues esta esta memoria, no esta memoria que afortunadamente eh, permanece como tal para que no olvidemos tan fácilmente estos acontecimientos que marcan la historia de nuestro país, pero pues de una manera más eh, tranquila, digamos más. Uh -huh. más la
1: cuestión es que tampoco tienen pliego petitorio, ¿no? Que vaya, vámonos a los términos prácticos, no tienen pliego pet petitorio, entonces no hay una posibilidad de identificar cuál es su lucha específicamente, cuál podría ser el diálogo que puedan tener con las autoridades. Eh, correspondientes, ¿no? No se ve eso, se ve solamente el llegar, eh, el, el romper, el hacer estas, tener estas acciones y, y ya, y replegarse después, ¿no? Eh, son muy identificables dentro de las marchas, los que hemos, los que podemos, hemos podido asistir a cada una de ellas, pues ahí están, ahí se ven, y pues no hay que desviar el foco, lo importante son las, las, eh, precisamente las peticiones, las exigencias, y pues bueno, vamos, vamos a ir eh, ahora ya a nuestra poesía necesaria, a las 9 con 13, te toca a ti Vicky me toca sí, <risa> vamos fíjate. con esto entonces primer
4: movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: Y bueno, pues hay poetas que son también emblemáticos de la lucha y Mario Benedetti, pues es uno de ellos, y, y yo creo que es también de estos poetas imprescindibles para reflexionar a través de la poesía, muchas situaciones sociales y políticas y bueno, pues yo quiero compartirles este poema muy conocido, pero siempre tan recurrente, y ahorita que hablaba de estas movilizaciones, pues yo creo que pues a veces también podemos acompañarnos de poesía mientras caminamos como con este poema del poemario, Poemas del Alma, que se editó en 1956, durante la dictadura uruguaya, precisamente Mario Benedetti es uruguayo y bueno, un, eh, un gran poeta, dramaturgo, periodista, escritor, que nos dejó en el 2009, pero bueno, aquí nos legó todo, este, todo, todo este, esta, este material tan importante como este poema de Te Quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
12: Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga soy una arboleda que da sombra a tu casa un viento suave que te soba la cara de todos tus sueños soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya tirar Tú acostumbras hoy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy. La blanca arena que afombra tu playa, todo el follaje que da vida tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El gobierno capitalino puso en marcha las obras de la línea 1 del cable bus, que tendrá siete estaciones. Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos de Madero, Coatepec, Cuautepec y Tlax, Tlalpexco. Esas son todas en la alcaldía Gustavo Amadero.
2: El proyecto de este teleférico abarca 9.4 kilómetros de longitud y tiene una inversión de mil millones de pesos. Se prevé que el cablebus transportará a cerca de mil personas al día por medio de 374 cabinas con una capacidad de 10 usuarios cada una.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, mencionó que aún no está definida la tarifa, pero dijo que el viaje en el cablebus podría costar unos 7 pesos, como en el Mexicable de Ecatepec en el Estado de México.
2: El gobierno capitalino también prevé la construcción en el año 2020 de la línea 2 del cablebús que irá de Constitución de 1917 a Santa Marta. El teleférico, el teleférico urbano es un sistema de transporte pues que se ha extendido en la última década en varias ciudades del mundo, como Portland, Oregón y la isla Roosevelt, en Nueva York, Estados Unidos, en Medellín, Colombia, Caracas, Venezuela. Hong Kong, Lagos, Nigeria, Constantina, Algeria, Río de Janeiro, Brasil, en
1: Cobles, Alemania, Maocon, Taiwán y La Paz, El Alto, en Bolivia. Así es, pues vamos a hacer un análisis del proyecto del cable bus, cómo funciona, qué implica su puesta en marcha y hasta qué punto ofrece una opción viable de movilidad para la región, para la ciudad. Y así es que nos acompaña en la línea el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es doctor en Geografía por la UNAM, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de California, Berkeley y licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Es investigador del institu Instituto de Geografía de la Universidad Nacional y actualmente también su director. Bienvenido, doctor Manuel Suárez.
17: Hola, buenas, buenos días, buenos días a todos los
1: doctores. Gracias, buenos días y
2: también. También nos acompaña la maestra Ana Claudia Ortiz eh, Chao, ella es arquitecta, maestra y candidata, doctora en medio construido con experiencia en diseño, análisis, solución y mejora de problemas espaciales, morfología urbana y procesos urbanos emergentes y también actualmente pues es profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué bueno. tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón maestra.
1: Buenos días, ¿qué tal a todos? Gracias, maestra Ana, doctor Manuel, pues les saludamos eh, Vicky y también Berenice aquí en cabina. Preguntarles a los dos, pues, ¿cómo evalúan primero? ¿Cómo califican este proyecto? ¿Qué significa en términos generales, maestra Ana Claudia Ortiz? Eh,
9: bueno, pues mira, como, como iniciativa me parece buena. Eh, me parece siempre eh, que está bien tratar de proveer, de conectar mejor a las comunidades que están... Eh, pues en condiciones de desigualdad, ¿No? Uh -huh. En otras ciudades ha funcionado para lugares donde las condiciones topográficas son más complicadas y por supuesto pues ahorita que estamos con el tema del cambio climático a todo lo que da, pues eso nos implicaría una redu reducción significativa en este en emisiones de carbono, ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno, en términos generales como iniciativa, eh, parece buena, claro que había que evaluar, eh, pues cómo se está haciendo, ¿no? En el contexto de todo lo que se está haciendo, porque tenemos ejemplos de países eh, como los ejemplos colombianos, donde ha funcionado muy bien, pero por supuesto que viene acompañada de mucho más trabajo, eh, no es nada más una propuesta de movilidad o de infraestructuras, ¿no? Sino que va acompañada de mucho más trabajo que junto con las comunidades. Y eh, hay otros ejemplos donde no, donde no ha funcionado, ¿no? Don incluso, por ejemplo, el, a mí el, el ejemplo más eh, al otro extremo me parece el de Río de Janeiro, uh -huh. donde pues ya ni siquiera está funcionando, ¿no? Está la infraestructura y está cerrada. Entonces, eh, podía ser bueno o malo, pero creo que depende mucho también de cómo se vaya a hacer, ¿no? Es todo lo que esté alrededor de, eh, no es nada más la construcción de la infraestructura.
1: Uh -huh. Claro. Doctor Manuel Suárez, pues, ¿qué decir en un primer comentario de evaluación, de calificación de este proyecto?
17: Igual, eh, creo que en principio es, es un muy buen sistema. Yo creo que hay que considerar dos cosas, ¿no? El lugar donde se va a, a poner, este, tiene por las características del relieve uh -huh. eh, y por la, las características en las que se fue este, construyendo la, la vivienda que ahí está, eh, pues tiene una falta de planeación en su origen, ¿no? Lo cual hace que todo el acceso sea muy muy complicado en términos de la de las este, oportunidades de transporte que existen actualmente entonces un sistema de este tipo que es elevado resuelve ese problema no estamos hablando de comunidades que están pues eh, marginadas entonces en ese sentido pues va es un proyecto que tiene todo el potencial para reducir los tiempos de traslado significativamente, por lo menos para llegar a la conexión con el metro, ¿no?, con Indios Verdes. Yo sinceramente creo que ahí es el problema, que es que el metro, por ejemplo, ya de por sí está saturado, ¿no?, entonces, es una solución que es parcial, por supuesto.
1: Uh -huh, claro. ¿A qué población, eh, imaginando un poco cómo funcionaría eh, ya una vez que esté en, en, en uso, en funcionamiento, ¿a qué población va a asistir? ¿Qué necesidades se, presenta, se, se pretende cubrir a, a, hacia esa población, eh, maestra Claudia? Eh, si te fijas un poco en lo que ha propuesto la
9: jefa de gobierno, eh, la intención siempre parece que va dirigido, eh, como decía al principio, ¿no?, a lugares de, de, de difícil acceso, por supuesto, Ajá. pero además eh, a poblaciones en condiciones de pobreza ¿no? y donde la conectividad es mala, en eh, delegaciones de la, de la periferia urbana. Entonces, eh, pues en ese sentido, eh, pues está muy bien, ¿no? Digo, como intención, pues, busca un poco también cubrir esas desigualdades en términos de movilidad y acercar también a esas poblaciones pues a todos los beneficios que les da... Pues las delegaciones más centrales, ¿no? Las fuentes de empleo, las oportunidades de educación.
1: Uh -huh. Por supuesto. Eh, doctor, ¿qué decir? Pues, ¿qué decir también? Eh, ya nos hablaba, digamos, de las de las cuestiones técnicas, que yo creo que también valdría mucho la pena, por el perfil de ustedes dos, pues hablar de esto, de cómo funciona este este medio de transporte, cómo funcionaría en cuanto a sus condiciones técnicas también maestra Claudia nos hablaba de las eh, posibilidades de tener cero emisiones ¿no? Eh, de carbón, cuál sería el mantenimiento, qué decir de esta cuestión doctor Manuel Suárez este,
16: Bueno, estoy de acuerdo en que en que es un
17: transporte limpio pero sí hay uh -huh. que ser muy consciente de que es limpio a nivel local ¿no? o sea no genera emisiones dentro de la ciudad pero al ser eléctrico, pues la electricidad se tiene que, tra que, que, claro. que, que producir en algún en algún lugar. Y en México, hasta el día de hoy, se produce casi toda la energía eléctrica con combustible, ¿no? Entonces, Ajá. este las plantas de generación de energía eléctrica, que sería probablemente Tula, la que, la, la que alimentaría a este sistema, pues sí si contamina, ¿no? Entonces, en términos de cambio climático global, las emisiones... No se reducen tanto, ¿no? Ajá. este, Se reducen a un nivel local, lo cual también es importante, ¿no? Eh, eh, por, eh, eh, pero por otro lado, bueno, pues la, la parte técnica es precisamente interesante en el sentido de, de que es un sistema elevado, que tiene postes, ¿no? Que tiene este, eh, eh, pues el cable que, que lleva las cabinas
6: Ajá.
17: Eh, y que es la, la solución por la forma del relieve, ¿no? Mm. Este, que, que es lo que se empieza sin que esto implique ocupar un, este eh, espacio este, de realidad, ¿no?
1: Sí, maestra eh, Claudia pues también hace un momento usted mencionaba eh, la, estas medidas adicionales no solamente es la infraestructura de, de la obra como tal que en un momento más hablaremos también de cómo fue la licitación no. Este hay una asesoría internacional también por parte de una oficina de Naciones Unidas al respecto pero en temas igual de estructura en temas técnicos de funcionamiento real del día a día ¿cómo, ¿cuáles son esos otros elementos que tendrían que acompañar un proyecto como este en su infraestructura y, y un poco más allá, pensando en la integralidad de un proyecto como este. Sí,
9: lo que dice el doctor Manuel es importante porque a pesar de que es un proyecto elevado, digamos, eh, pues sí tiene un impacto, bueno, va a tener un impacto desde el, su construcción, ¿no?, desde las obras, porque, bueno, claro, pues lleva una estructura muy importante y esa estructura pues tiene que ir eh, al, al, al suelo, ¿no? O sea, lleva una serie de expropiaciones, lleva una serie de cambios de uso de suelo, o sea, a pesar de que es elevada, pues sí tiene eh, pues impactos, ¿no? En la zona y ahí, eh, a pesar de que sí sé que tiene, trabajan con esta oficina de la ONU, no uh -huh. sé qué tanto se haya trabajado eh, digamos con eh, pues trabajos previos para hablar con la gente, ¿no? Para ver qué tanto sí se van a apropiar eh, ese proyecto o no
1: eh, porque pues sí
9: lleva un impacto, aunque sea elevado, porque pues lleva una estructura importante, ¿no? Considerable. Eh, la otra cosa importante, que también eh, es, hace una diferencia muy importante entre aquellas ciudades en donde sí ha funcionado y donde no ha funcionado, es eh, que, por ejemplo, el ejemplo colombiano, o los ejemplos colombianos que son como los más emblemáticos siempre han eh, pensado en que tiene que integrarse al sistema de transporte ya existente, ¿no? Uh
6: -huh. eh,
9: por ejemplo, el primero, que fue el caso de Medellín, eh, si no mal recuerdo, está integrado a otros cuatro oh, modos de movilidad. Entonces, esto es muy importante porque aquí solo se está pensando que va a conectar eh, con el metro, ¿no? Y no estamos pensando eh, en otros sistemas de transporte. No sé si estamos pensando en el impacto que va a generar en esas estaciones que también, como bien decía el doctor, ya están saturadas. Eh, entonces, eh, a eso me refería con que no es nada más el construir la infraestructura. Y también el, la otra consideración es eh, que junto con este impacto que genera, en, digamos, en el sitio donde se donde se construye, también genera un impacto social, ¿no? Entonces, eh, si no va acompañado de una, de una estrategia, digamos, de apropiación social y cultural por parte de la comunidad, eh, pues puede generar ahí espacios negativos, no, espacios de inseguridad y eh, podría ser, eh, podría generar otros problemas además de las, de las cuestiones que quiere aliviar.
2: Claro, y, y tomando en cuenta que tenemos como un referente el Mexicable de, de Catepec, ¿este en sí cómo podríamos evaluar para decir, bueno, para al menos tener como una idea de la efectividad o no que pudiera tener un medio de transporte que ya empezamos a tener en el Catepec, ¿no? que también es una zona muy pues, muy poblada, eh, con muchos conflictos también de movilidad, ¿Qué, qué, ¿qué resultados ha tenido para ver pues si, si efectivamente tipos como este de, de este tipo de transporte pues sí funcionaría en una ciudad? tan compleja como esta.
17: Eh, pues, bueno, no sé si Claudio esté conmigo en esto, pero mira, yo creo que el, la, ha beneficiado a las personas que, que lo usan, ¿no?, el mexicable. Eh, les reduce el tiempo de traslado casi a la mitad, ¿no? Uh -huh. eh, atiende a una población muy marginada, este, que tiene un acceso, este, con una sola vialidad, ¿no?, para una serie de distritos de tránsito este, bastante complicados en una zona bastante complicada de Catepec. Uh -huh. Pero aún así, eh, yo las estadísticas que he visto es que está subutilizado, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene capacidad para eh, para transportar a 3.000 personas por hora, y está muy, por no, no, no me acuerdo de la cifra perfecta, exacta, pero pero, pero está muy por debajo de esa cifra, ¿no? este no sé no sé Claudia qué opina al respecto pero yo mi sí, impresión totalmente es que, de acuerdo. que es que está subutilizado aunque el proyecto en sí es es, es un proyecto este muy bueno, ¿no?
9: sí maestra Claudia sí totalmente de acuerdo eh, también yo todo lo que sé al respecto es que está subutilizado y pues volviendo a las cuestiones de las que justo de las que ya hablábamos no es un proyecto eh, otra vez que integre la zona metropolitana no si tú tomas el Mexicable, eh, pues de ahí todavía tienes que tomar el Mexibus y después del Mexibus seguramente tienes que tomar el metro para llegar a tu digamos, a tu trabajo. Entonces, aunque sí sí se usa eh, y sí conecta a una zona muy marginada, ¿no? yo leía una estadística eh, ahora que estaba, que estaba leyendo al respecto del tema, que seis de cada diez robos que se cometen en el Estado de México se cometen en Ecatepec entonces es una zona muy problemática, entonces aunque creo que sí funciona y sí se usa no está solucionando esta problemática de conectar el Estado de México eh, o los, eh, los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana ¿no? y que sabemos que eh, mucha gente viene a trabajar desde allá que genera gran cantidad de viajes, aunque sí se usa pues no está resolviendo ese problema de conectar eh, directamente, digamos, el Estado de México con la ahora Ciudad de México y además le sigue representando eh, muchos cambios de modo y un porcentaje considerable, digamos, de su, de su sueldo a una persona que, pensamos que gana el salario mínimo, pues tres o cuatro modos de transporte, pues le significa un porcentaje importante de su ingreso, ¿no? Uh
1: -huh, claro. También, eh, pues existen otros otros servicios de transporte público que pues que están en un desorden importante, ¿no? Hemos visto también las manifestaciones de transportistas, de peceros, de camiones en la Ciudad de México. Hay un problema ahí eh, muy reciente, pero que ya, digo, que se han manifestado recientemente, pero que lleva mucho tiempo eh, ya ahí en, 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 pues en la vida pública de, de esta ciudad. Eh, ¿tiene, ¿Tiene sentido, les preguntaría, resolver, digamos, con un... Con, con una propuesta como el Cablebus, pues las anomalías o los huecos eh, que están dejando transportes como los peseros o los camiones eh, doctor suárez
17: mira yo creo que eh, muy en, 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 en la línea en la que ha estado diciendo claudia eh, yo creo que hablar de, de, de tapar los huecos es una no, no es la, no, no es la mejor visión no porque precisamente eh, la planeación de la Ciudad de México es, es con curitas, ¿no? Uh -huh. Generas un problema Totalmente. y lo tratas de resolver y te, sí. luego te vas a otro, pero, o sea, las soluciones tienen que ser integrales, ¿no? Uh
6: -huh.
17: eh, y el problema del transporte en la Ciudad de México es un problema muy complejo que implica, este... Y, y no con esto quiero minimizar este al, al, al sistema, ¿no? del cablebus, ni decir que no sirve ni nada por el estilo. Pero sí creo que resuelve una partecita de un problema o sea, bueno, tiene la, la, la posibilidad de resolver una partecita, partecita de un problema muy grande que en realidad requiere de una serie de soluciones este, integrales que tienen que ver con la política de transporte con este, o sea, con una política completa de transporte, no integral de transporte este, que por supuesto involucra en infraestructura y por supuesto involucra este, eh, la participación este, de, la, de la sociedad pero que se tiene que pensar de manera metropolitana e integral. ¿no?
1: Ajá. sí, maestra Claudia, ¿qué decir? ¿Qué decir de esto, de estos huecos que, que pretendería cubrir cuando abajo, pues a, a, ahora sí que a ras de suelo, pues hay, verdaderamente en algunos puntos es caótico, ¿no? Es caótico lo que ocurre, es un, es un transporte indigno en muchas ocasiones, eh, salvo ciertas excepciones honrosas de, de transportistas del sistema público en nuestra ciudad. ¿Qué, qué decir de esto?
9: Totalmente de acuerdo eh, pues con todos los puntos ¿no? que han expuesto. Eh, tú preguntabas si sería eh, deseable resolver eh, uh
16: -huh.
9: este problema con el hablamos. pues sería muy deseable, ¿no? Sería deseabilísimo. Pero el problema, justo eh, como lo señala el doctor, es que es un problema complejo y además de que estamos acostumbrados a, eh, como dijo él y me gustó mucho, a resolver todo con curita, uh -huh. Eh, no lo pensamos de, de manera integral O sea, no pensamos que el problema del transporte En la ciudad y en la zona metropolitana No es un problema nada más del transporte O nada más de la movilidad Es un problema también de la planeación urbana De cómo distribuimos los usos de suelo ¿no? De, o sea, es un problema de, de muchas cosas De desigualdades que venimos arrastrando Desde hace muchas décadas Es un problema muy complejo y entonces, eh, pues hasta que nuestros tomadores de decisión no eh, desean entrarle como lo que es, ¿no? Un problema complejo, un problema sistémico, híjole, pues vamos a seguir así poniendo curitas. Pero eh, igual, ¿no? O sea, así resuelve el problema. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Eh, es una buena iniciativa, eh, beneficia a una parte de la población que está en marginada pero, bueno, toda esa inversión, que es muy grande, ¿no?, y que requiere muchos estudios y mucho dinero, pues tal vez se podría hacer de manera un poquito más integral y, por pues, los beneficios podían ser, a lo mejor, mucho mejores, ¿no?
1: Claro. Y, y hablando, pues, esta cuestión del, del, de la construcción, ¿no?, este a mí me gustaría preguntarles, pues, ¿cómo vieron la licitación? Eh, finalmente, este proceso de licitación fue asesorado, ¿no?, el gobierno de la Ciudad de México... Eh, se asesoró con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de la empresa italiana Leitner que gana la una licitación? Son 3.168 millones de pesos, un poquito más. ¿Qué, qué decir de esto, eh, doctor?
17: Este, mira, la verdad, no te mentiré, de la parte de la licitación no estoy completamente este, enterado, entonces preferiría... Uh -huh. No opinar, ¿no? Sobre
1: eso. Uh -huh. eh, maestra, sabemos, sabemos eh, cómo fue el proceso de licitación. Digamos, hubo un ejercicio de transparencia. Eh, Ustedes, desde pues de su posición, su, su posición de especialistas que siguen estos temas, que los van rastreando, hubo hubo transparencia en el proceso. ¿Cómo fue? Eh, lo Que
9: he sabido igual es que pues sí ha habido procesos de licitación, pero eh, creo que hay un problema más eh, ¿Cómo digamos? Pues en la logística o en la operación eh, ¿A qué me refiero? A que se supone que las obras empezaban en mayo no Cuando primero tomó posesión nuestra jefa de gobierno uh -huh. Se supone que las eh, que las obras empezaban en mayo Y bueno, para esto se requería una serie de estudios previos no De los impactos eh, y demás De las necesidades que iba a tener el Mexibus y creo que otra vez eh, no estamos teniendo una visión suficientemente amplia, ¿no? Digamos porque pues muchas de esas licitaciones en la primera vuelta eh, o, se o se declararon desiertas o parece que el, el, las autoridades no están previendo el costo de todos estos estudios y todas estas obras eh, porque bueno parece que todos los que se inscribían pues estaban fuera en términos de presupuesto. Entonces creo que puede ser más que un problema de transparencia, pues no sé, quisiera llamarle, eh, no sé si estoy siendo muy inocente, eh, un problema de que a lo mejor a nuestras autoridades les falta un poco más de experiencia o, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No están midiendo otra vez el, el, el tamaño de de un trabajo así de todos los estudios que implica y de todo lo que implica. Uh
1: -huh, pero digamos que podría ser una buena noticia pensar que el gobierno se eh, pues pidió la asesoría de esta oficina de Naciones Unidas, ¿no? Sí, yo pienso que sí. O sea, uh -huh. Siempre
9: la, la, la validación de este tipo de, de órganos, pues bueno, nos habla de nos habla de cierta calidad, ¿no? En, claro. el, en el proceso. Claro. Pero te digo, a mí no ya me preocupa ya un poco. Eh, por ejemplo, que las obras empezaban en mayo y empezaron en septiembre, ¿no? Y estamos acostumbrados siempre a
1: un poco hacer las cosas así. Uh -huh, claro. Finalmente, eh, pues estamos, estamos eh, viendo y estamos platicando de que el impacto de esta de este nuevo medio de transporte en la Ciudad de México, pues el impacto va hacia personas, hacia población, hacia eh, eh, colonias con índices de, de pobreza o en condiciones de pobreza importantes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendría que pensar el gobierno de la Ciudad de México y en general, vaya, qué, cómo, hacia dónde tendríamos que avanzar en el sentido de disminuir tal vez eh, el impacto económico que pueda... Eh, que, que pueda significar un proyecto como este en algunas sociedades, en algunos eh, lugares por ejemplo el transporte público se paga de una sola cuota no sin importar mucho los transbordos entre las distintas eh, opciones de movilidad que puedan existir en una ciudad tan compleja como esta ¿hacia dónde tendríamos que ir pensando esta situación eh, con eh, tomando en cuenta obviamente las características eh, socioeconómicas de, de la población que será impactada doctor?
17: yo creo que eso que dices es vital, no, eh, precisamente cuando tú construyes, cuando tú eh, aumentas la capacidad de, de movilidad, lo que generas es eh, digo si está bien eh, con este diseñado, generas mayor acceso, no mayor accesibilidad, uh -huh. y precisamente una de las cosas que requieren las poblaciones más marginadas que viven en la periferia de la ciudad es acceso, no, a sí. Acceso a, a, a zonas de empleo, acceso a, acceso a zonas donde están los servicios. ¿no? Eh, pero una de las cosas, por un lado está la capacidad eh, de infraestructura, ¿no? Sí. Y por otro está, lado está otra cosa que es muy diferente, que es la capacidad eh, de las personas de poder pagar el costo del transporte, ¿no? Y esto se vuelve muy muy complicado cuando eres una persona eh, que vive en una zona marginada con un ingreso bajo y tienes que pagar así sean siete pesos y luego otros cinco, seis o siete de este de un, de un colectivo y después este el metro y luego de regreso y eso después lo tienes que multiplicar por toda la familia, ¿no? <risas> este, entonces en ese sentido, el transporte en la Ciudad de México, cuando lo comparas con el, con el ingreso de la gente, sí. se vuelve muy, muy, muy caro. ¿no? O sea, parece, o sea en, en términos nominales parecería ser uno de los más baratos, ¿no? uh -huh. pero ya en términos proporcionales al ingreso de las personas se vuelve uno de los más caros. ¿sí? Uh -huh. Entonces sí habría que pensar nuevamente en este sistemas para eh, disminuir el costo, pero yo lo que sí creo es que no debería de ser parejo, no. Yo creo que este habría que focalizar este los subsidios en las personas que lo que, que lo necesitan. Este, y no necesariamente en, en, en toda la población que puede, en la población que sí puede tener acceso a este, posibilidades de ese tipo de pago.
1: Claro, maestra Claudia, pues lo mismo, lo mismo, este ¿cuáles son las tendencias a, hacia dónde tiene que mirar este gobierno para eh, pues prever todas esas necesidades poblacionales que se tienen en una ciudad como esta?
9: Sí, de acuerdo. Eh, mira, yo creo que el mayor problema que viven nuestras ciudades latinoamericanas es la desigualdad. Entonces, eh, pues como tal, eh, está muy bien tomar ejemplos eh, que han funcionado en otras ciudades, pero también hay que pensar eh, que hay que adecuarlos a las condiciones y a los problemas que, que tenemos nosotros y que tenemos aquí. Entonces, eh, pues claro, por supuesto un problema es el, los costos de traslado, y no solo los costos eh, económicos que tienen un impacto en el ingreso de las personas, sino que además le representa otros costos, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que invertir mucho tiempo en trasladarse, porque uh -huh. eso es tiempo que no utiliza en hacer otras cosas, ¿no? Ya sea ser productivo o cualquier otras cosas que va en favor de la calidad de vida de las personas, ¿no? Uh -huh. no te, hacer ejercicio, ¿no? Somos un país con altos sí. niveles de, de diabetes y diabetes infantil. O sea, no solo es el costo eh, económico en el impacto directo en el ingreso, ¿no? Tiene otros costos esas desigualdades. Eh, o el que no tengan acceso a, no sé, ¿no? por ejemplo, a las escuelas o, a, o que un hospital te quede a más de una hora de distancia y en una emergencia eh, sí. tengas que recorrer esa distancia. Entonces, por supuesto, la desigualdad para mí es el gran reto de las ciudades latinoamericanas. Sí. Eh, la otra cuestión más de logística, ¿no? como tú mencionas, que tiene que ser un sistema integrado en donde yo pueda tener una sola tarjeta y pagar una sola cuota y con eso me pueda mover por toda la ciudad no no tenga que tener una tarjeta para el Mexibus, otra para el cablebus otra para el metro eh, eso es muy complicado y además en términos tarifarios y en términos de los costos pues también no se vuelve más complicado eh, en términos de los costos de operación por ejemplo y en lo que creo que ya hemos eh, acentuado bastante eh, pero bueno, no no nos cansamos de repetirlo es que esto tiene que ir acompañado de una estrategia mayor, ¿no? de, de, de urbanismo social, digamos, de integración del programa eh, por ejemplo, en, el, en los ejemplos colombianos le digo que son los más, los que abrieron brecha la inversión en términos de proyectos, eh, de inversión social uh -huh. fue mayor que la que la inversión del propio eh, del 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 propio transporte, ¿no? del propio transcable, por ejemplo, en el caso eh, de Bogotá. Ajá. Entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? Que lo pensemos de manera integral, eh, que va dentro de una estrategia mayor. Ajá.
2: Maestra, y, y también quisiera preguntarle, ahorita estaba, usted nos detallaba un poco cómo fue esta situación en Colombia, no para bien, digamos un ejemplo de lo, de lo efectivo, pero también señaló en Río de Janeiro donde no, ¿ah, ¿ahí qué características hubo dio en, en el sentido de pues, evitar no estas cuestiones que llevaron a que este transporte pues no, no eh, solucionara las problemáticas, además de pensar que Río de Janeiro pues es una ciudad con mucha problemática, sí. muy similar, digamos, eh, no del todo, pero sí parecida a la, a la que vivimos, entonces y sí reconocer por qué falló allá para pues uh -huh. también tenerlo como referente.
9: Mira, el caso de Río es, es interesante porque es justo lo contrario y todo lo que no se debe de hacer. ¿no? Uh -huh. En el caso de Río, esta idea de hacer un eh, transporte por cable, un teleférico eh, viene con la cuestión del mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos uh -huh. y seguramente como sabes, como todos saben pues esto vino con un boom de inversión inmobiliaria, ¿no? Que de desarrollar muchísimos proyectos, pero el problema fue justo que no se concibieron, no se consultó con la población, no se les incluyó en nada, eh, y además, eh, el, el, se endeudaron muchísimo para poder desarrollar todos esos proyectos. Entonces, estuvo una serie de problemas, eh, aunque tenía dos líneas, y que llegaban o venían de dos favelas, eh, pues la, la población lejos de sentirse beneficiada o de sentirse integrada se sintió amenazada no porque incluso pues tuvo que eh, expropiar una serie de, 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 de terrenos no una un, una cantidad de suelo para poder eh, construir estas estaciones y entonces pues como a las personas no se les integró en este proceso pues eh, pues muchas estuvieron en contra no de que se construyeran entonces este es un primer problema no que no que no se que no se incluyó a la aprobación no se les subió al barco en ningún momento, ni se les preguntó, ni se les hizo ver los beneficios. Y eh, lo otro es que dentro de este boom de construcción, eh, y que eh, se endeudaron muchísimo para construir todo esto, pues eh, al final, después de que pasó toda esta euforia de estos eventos, eh, incluso se le dificultó el costo de mantenimiento, o sea, el costo para poder mantener estas dos líneas uh -huh. ya no se pudo cubrir con todas las deudas que tienen y entonces ahorita están pues está ahí la infraestructura, la inversión ahí parada, eh, pero pues ya no hay manera de operar, ¿no? Porque no, no se consideró, eh, pues que bueno, está bien, la inversión es grande, pero también se requiere eh, dinero para para darle mantenimiento y para seguirla operando,
2: ¿no? Y Ajá. con una deuda, además. ¿no? Sí, con deuda? una
9: deuda considerable.
2: Y, y aquí eh, sí se dio esa consulta a los usuarios, o sea, sí, sí tenemos ahí algún dato donde la población haya tenido esta oportunidad de opinar sobre si sí considera que le conviene este cablebus
1: Híjole, pues que yo sepa, no. Uh -huh. Hay hay por ahí una, bueno, está el seguimiento de eh, la cuestión, por ejemplo, en Guautepec Ajá, uh -huh. En Cuautepec, donde los pobladores pues se organizaron y, y dijeron que este que finalmente se les fue la consulta se hizo prácticamente a mano alzada uh
6: -huh. que, que
1: vaya es una forma que 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 pues deja deja muchos resquicios de duda no puede pod, podría parecer pues ante ante ahí la, la masa de personas pues los que están en contra finalmente pues podrían podrían disminuir su su opinión no doctor eh Qué 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 decir acerca también de las cuestiones de mantenimiento, cómo cómo funciona para un sistema como este, para un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Tenemos ya pues el ejemplo que vivimos todos los días los capitalinos, el ejemplo del metro, ¿no? Por ejemplo.
13: Sí, este,
17: bueno, nada más quisiera decir una cosa aparte, a la sí, parte de la participación claro. ciudadana antes, que es que pues, efectivamente, o sea, en la Ciudad de México tienes que tener un, una, una, una parte de participación ciudadana, o sea, para casi cualquier proyecto, porque tiene la, porque está normado, ¿no? Uh
6: -huh.
17: El problema es que muchas veces estos, precisamente, estos, este tipo de, de eh, instrumentos son solamente para cubrir el requisito legal uh -huh. Uh -huh. y no son realmente este formas de participación, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pues el mantenimiento, pues, tiene que estar este proyectado, ¿no? Eh... Este, tiene que estar proyectado dentro de los costos de, 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 de uso de subsidio este si no está proyectado pues los sistemas se vienen abajo no o sea bien mencionado el metro o sea, el metro tiene una, una carencia en términos de mantenimiento de hace muchos años sí. y eso este hace que el servicio hoy en día sea muy muy deficiente comparado con lo que puede hacer. entonces pues uno esperaría que estuviera contemplado todo eso. Uh
1: -huh, claro. Bien, pues ya para, para despedirles de esta mesa, de esta conversación, que de antemano les agradecemos mucho, eh, pues yo quisiera preguntarles también... ¿Cómo, ¿Cómo evalúan en términos generales las propuestas, digo más allá del cablebus eh, las propuestas de reordenamiento de esta ciudad a cargo ya del, del gobierno de, de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miden? ¿Es suficiente? ¿Dónde, dónde puede haber eh, pues esto que son las oportunidades de mejora ¿no? Eh, maestra Claudia eh,
9: Pues mira igual ¿no? Creo que es eh, congruente con, eh, con lo que hemos dicho eh, me parece que hay una buena intención Uh -huh. eh, de, de, de atacar puntos importantes, puntos vulnerables, pero de nuevo, si eh, uno se piensa de manera integral, eh, pues es, es muy difícil, no son puras soluciones a corto plazo. Entonces, eh, pues ahí sería importante, pues no sé, a lo mejor eh, pensar los problemas en un esquema pues un poco mayor, un poco más amplio, sobre todo para 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 tener soluciones a más largo plazo, ¿no? Soluciones que pudieran ser sostenibles por por ellas mismas, porque además eh, siempre nos pasa aquí en México que eh, eh, llega un nuevo mandatario, eh, tiene sus proyectos, sus ideas, sus, su agenda, sus prioridades, eh, se trabajan el número de años, que está en el periodo y luego llega otro y es como es borradita general, ¿no? Como si todo lo que había hecho el anterior no existiera. Y trae una nueva agenda y hacer nuevas cosas y empezar desde cero. Entonces, eh, eh, yo creo que para tener propuestas que se pudieran sostener, sostener y que fueran, eh, digamos, resilientes a los cambios de, 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 de mandatario, pues Ajá. haría falta eso, ¿no? Una propuesta más integral, eh, pues donde se puedan considerar los diferentes aspectos, porque si lo seguimos pensando eh, en cajitas, no si sí, la realidad no es así, ¿no? La realidad claro todas interrelación, interrelaciones. Entonces, si lo seguimos pensando de manera despedazada, híjole, pues difícilmente vamos a poder lograr metas eh, que persistan y que sean a largo plazo.
1: Claro, Manuel, Manuel Suárez, doctor.
17: Completamente de acuerdo. Creo así muy sencillamente, la planeación tiene que ser, eh, tiene que tener un componente a largo plazo, con metas a, a corto y mediano plazo, pero tiene que ser integral, ¿no? Tienes que planear uh -huh. usos de suelo y transporte al
1: mismo tiempo, no de manera separada. Ajá. Muy bien, pues les agradecemos a los dos. Doctor Manuel Suárez, investigador del Instituto de Geografía de esta universidad, también director del mismo, maestra Claudia Ortiz, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchas gracias a ambos.
2: Gracias. Luego, gracias a ustedes. Día. Gracias. Hasta,
1: hasta luego. luego. Pues bueno, vamos a... Ya casi nos estamos despidiendo, son las 9.54. Vamos a un cortecito musical, esto es Kinky Beat... De Kinky Beats, la canción es Massive Underground.
11: Such a long way walk, walk, walk. You know what I reckon of this shit Just fuck it There are many people living in another way Passengers without business class In a culture train It's powerful No rumble You eat yourself So humble Cause love is the only I'm the
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya estamos a punto de despedirnos de esta emisión de martes primero de octubre. Estamos inaugurando el mes. Qué rápido se fue este año, ¿no? Qué, qué rápido. Y a partir de ciertas fechas ya se va como hilo de media <ríe> el, hacia el final de año eh, estrepitosamente. Y pues fíjate que eh, Vicky, por acá nos comenta, Abimael Hernández, que siempre nos manda unos comentarios muy este, cariñosos eh, a todo el equipo de Primer Movimiento, <ríe> dice que sería interesante hacer un análisis sobre lo que es y no es el anarquismo y cómo ha sido tergiversado por muchos medios de comunicación, como las dos consabidas televisoras pone, cuya atención suele centrarse en nocivos grupos violentos y no en las causas de, la mani de las manifestaciones. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Abimael, ojalá pudiéramos hacer. Y esto en razón del de comentario de lo que hemos venido diciendo, mañana 2 de octubre habrá una marcha, se convoca a la marcha ya histórica, 51 años de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, y la jefa de gobierno ha llamado a partir de las últimas manifestaciones que hemos visto pues a estos grupos eh, de personas que visten de negro que van con un eh, cubre, cubre un pasamontañas eh, y, que, y que pues van haciendo estas pintas estos destrozos por, por, por distintos lugares que corre la marcha pues bueno la, la jefa de gobierno llama a hacer este cinturón de paz habrá que ver también en qué consiste el cinturón de paz es digamos un una especie de escudo humano, una cadena de personas que van escoltando de alguna forma, yo quiero ver cómo va a funcionar el día de mañana, eh, escoltando la marcha, ¿no? Uh -huh. También se pide a los ciudadanos que, que asistan, que asistamos, pues quedarnos en ese cauce de la marcha y no salirnos tanto para que quede tal vez en evidencia pues las acciones de estos grupos. Es todo un tema, es todo un tema, yo creo que también, pues sí, hay que marchar con civilidad, pero también hay muchos grupos que están muy encendidos eh, y, y de pronto esta situación se puede utilizar por otros claro. que tienen malas intenciones, ¿no? Intenciones de golpear al gobierno, intenciones de reventar eh, movimientos en fin de, de deslegitimar eh, las, las marchas, las peticiones eh, que, que se manifiestan ahí y, y pues bueno, yo creo que aquí habría que distinguir, mañana lo vamos a estar platicando también seguramente, ¿no?
2: Por supuesto, mañana que ya será el merísimo 2 de octubre, entonces ya sí, tendremos es. que estar platicando al respecto.
1: Pues ya llegamos al final, Bery. Llegamos al final. Muchas gracias, Vicky.
2: Al contrario, muchas gracias a todo el equipo, el gran equipo. Muchas felicidades, Uriel, que la sigas pasando súper bien.
1: Felicidades a la República Popular China. Con esto nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: eh. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad